0: Pop. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous apprêtez à écouter Universal Monsters, une émission proposée originellement sur le podcast pour une poignée de reviews qui n'existe plus depuis. Et suite à de nombreuses demandes, nous avons décidé de les réuploader. Ces émissions ont été enregistrées au cours de l'année 2020, ce qui explique certaines références à des événements passés. Bonne écoute à toutes et à tous sur Galaxy Pop et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Monster Universal Universal Monster Ah je, je sais plus le nom de l'émission Comment elle s'appelle Les monstres de la nuit de la universelle Ouh là 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 euh, ça part très très mal hein.
1: Universal Monsters tu ça.
0: Universal Monsters Et euh, sur, euh... <rire> sur le podcast de Pour une poignée de review Salut Steve comment vas-tu
1: ça va très bien, bonsoir Rémi, bonsoir XP. Oui, ça va très bien.
0: Oh, cool. Je bonsoir me sens
1: d'humeur euh, oui. pleine de bandelettes.
0: Pleine de bandelettes. Ouais, attention, me rajoute bien deux lettres. Bonsoir XP, comment vas-tu?
2: Bah ça va très bien, ça, ça va très bien, et toi Rémi, comment vas-tu Mais Moi ça
0: va ex extrêmement bien, je, je, je n'ai pas les mots, je vais bafouiller toute la soirée. Euh, écoute, ça tombe bien, ça voudra dire que je suis pourri de la bouche, comme le héros de notre euh, émission de ce soir, troisième émission, troisième film du euh, monstre de, de, des... Oh là là, de... Euh, Universal Monsters. Ah, je suis... Terriblement désolé. Allez, je vais, je vais me reconcentrer, ça va aller mieux. Donc, pour cette troisième émission, nous allons parler du film de la momie. Et alors, avant de, de commencer l'émission, euh, x vous vouliez qu'on change un peu le, le format qu'on fait d'habitude. D'habitude, on euh, raconte le contexte, puis on raconte l'histoire, puis on raconte euh, nos... Euh, nos impressions, on va essayer de trouver un nouveau, euh, un nouveau rythme pour celle-ci euh, alors si j'ai bien compris on va raconter l'histoire et en même temps le contexte
1: non, le, on va faire un petit résumé après on fera euh, après, euh, contexte contexte plus sa vie ensuite voilà, on, okay. on parlera contexte, du film euh, ouais, contexte, ça non, analyse,
2: euh, analyse mêlée ça... je vois pas comment faire autrement sur ce film
0: <rire> ok ça marche. Eh bien, écoute, euh, Steve, est-ce que tu veux faire le, le, le résumé ou je m'en occupe je,
1: je, bah, si, tu veux, si tu veux le faire avec plaisir, sinon je m'y étais préparé.
0: J'ai pas trop envie. <rire> 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 euh,
1: alors, La Momie, euh, eh bien, c'est un film qui commence en 1921. Et oui, c'est un film qui se passe dans le passé. 1921, <rire> une expédition. Oui, puisqu'il date de 1932.
0: C'est un film d'inception. Hein. C'est le passé dans le passé. C'est incroyable.
1: C'est ça. Non, mais C'est magnifique. magnifique. Tout, tout a été inventé là. Tout. Euh, même les bandes. Lett. <rire> Donc, en 1921, une expédition archéologique euh, qui va euh, déterrer le cercueil, euh, enfin la, la tombe, euh, le, oui, le, le sarcophage, voilà, c'est moi que cherchais, euh, d'un ancien euh, prêtre nommé Imhotep, voilà, Imotep. Et personne ne personne réagit. Enfin, bon, pas grave.
0: Ah, euh, SNCF. Ah non, c'est pas ça, c'est dans.
2: Non. Oh là là. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, mais c'était en
0: référence aux nuls, tu sais, à Sansef. Les inconnus. Ah non, les nuls. Non, les nuls,
1: pardon, oui, bravo. Non, mais je pensais à Imhotep depuis le et Obélix chez Cléopâtre. Mission Cléopâtre, Mission Cléopâtre.
0: Mission Cléopâtre.
1: C'est la version US.
0: Oh C'est pour
1: l'exportation. Euh, donc, ils vont déterrer ce, ce sarcophage. Ils vont également trouver un parchemin un, sur lequel il va y avoir une formule qu'ils qu vont en fait traduire et lire à côté du sarcophage, qui aura pour effet eh bien, de ressusciter euh, notre bon Imhotep. Celui-ci euh, va s'échapper. Hein, C'est le fameux parchemin de Thoth. Celui-ci va s'échapper. Et puis, le film va avancer dix ans plus tard. On va ensuite être en 1931. Et, euh, et bien, l'ancienne momie est devenue beaucoup plus visuellement acceptable, plus facile à sortir <rire> en soirée, on va
0: dire. Il a pris une douche.
1: <rire> voilà, il se fait appeler euh, Arbath Bay, euh, mm. qui est euh, finalement un, un référent euh, avec le musée en Égypte pour euh, les expéditions anglaises qui sont sur place. Et euh, celui-ci, eh bien, va tomber... Euh, plus ou moins sous le charme amoureux euh, de la fille de, de celui qui gère l'expédition, car elle est la réincarnation euh, de la princesse bien-aimée pour laquelle il avait fauté, et pour laquelle il avait été finalement euh, momifié. Puisque c'était un grand prêtre qui était tombé amoureux de cette fiancée euh, du pharaon, et euh, qui avait été châtié pour cela. Il va donc, donc essayer de la, de la reconquérir, de lui faire rappeler ses vies passées, et de la suite à une petite, euh, une petite incantation magique, lui donner la vie éternelle comme lui l'a, et, euh, et, et voilà, et elle ne va pas être forcément très d'accord, madame.
0: Alors, il y a, y a juste une, une toute petite erreur, ce n'est pas la fille du, du chef de l'expédition, euh, c'est euh, la, la fille de, euh, du gouverneur du Soudan, pas du gouverneur ah, alors, de, de, je ne sais plus... Euh... Je ne sais plus le titre de ce monsieur, euh, qu'on ne voit pas d'ailleurs. Mais par contre, c'est le fils du chef de l'expédition, qui est un genre de, de héros chevalier-servant qui, qui tombe
1: qui, à euh, modèle, oui, pardon, voilà, qui tombe
0: également j ai, j ai, j ai amoureux d'elle.
1: J'ai voilà. compris. Parce qu'elle est Dans moitié monde, égyptienne, hein, est, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est la réincarnation. Autant pour moi, je, je, oui.
0: moi, je suis... Et, et c'est pour ça qu'ils ont pris une actrice extrêmement bon. blanche. Euh, et
1: que... Enfin bref. Mais parce qu'elle est moitié égyptienne. Ouais, ouais,
0: ouais. Oui d'ailleurs euh, oui oui d'ailleurs à un moment il lui dit euh, vous êtes à moitié égyptienne et elle lui dit mais comment vous le savez oui c'est vrai que tout le monde peut se demander parce qu'elle est pas du tout euh, typée c'est maquillage ouais, c'est euh...
1: maquillage avec ah, les traits elle qui a mis trop de fond hein, blanc ouais. non mais c'est les traits les traits de rimmel qui vont très très loin tu sais
0: mmh, ouais ok <rire> je, je vois les <rire> non mais, ça, mais alors on, on va on va en parler euh, un peu plus tard dans l'émission parce que moi j'ai enfin bref il y a des trucs à dire
1: Bon voilà, j'ai fait le résumé assez rapidement pour qu'on puisse passer à la suite du film. De toute façon, on va, on va en parler quand on va analyser. Hein, ouais. Il voilà, n'y a pas, pas grand-chose de plus à raconter.
2: Ouais.
0: Donc, euh, un peu de contexte
2: Oui, un peu de, un peu de contexte. La, la Universal cherche à, cherche à monter pour la première fois un film sur le nom de Boris Karloff, puisque pour euh, Universal, il avait tourné euh, Frankenstein en 1931 et en 1932, il était euh, il était à l'affiche mais dans un dans un petit rôle dans The Old Dark House réalisé par James well qui est un petit bijou qui euh, introduit la la maison gothique et euh, pour euh, pour se faire la Universal engage euh, la la journaliste et scénariste Nina Wilcox Putman. Alors euh, Nina Wilcox-Pattman est, est, est connue pour ses, pour ses publications dans des revues euh, telles que le Saturday Evening Post. C'est euh, une personne indépendante à, à, aux opinions euh, tranchées et euh, c'est une des premières femmes à, à, à défendre le, justement le, le droit des femmes à travers des, des fictions qui traitaient euh, de, de la vie familiale et professionnelle des femmes, mais dans un style euh, humoristique. C'est là euh, où, à mon avis, il faut, euh, il faut il faut souligner la comment dire la, la modernité euh, du studio Universal qui est initié par le Carl Lemley, puisque euh, offrir à une femme euh, la, 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 la possibilité d'écrire euh, d'écrire le, le scénario pour la pour la vedette euh, pour la violette du studio, c'est euh, en 1900, 1932, c'est peut-être pas, pas si commun que ça. Alors, la, pour ça, elle est aidée euh, par, euh, par euh, une personne qui s'appelle euh, Chayer, qui est responsable des scénarios euh, de chez Universal. Et donc, la première semaine de février 1932, elle écrit euh, une nouvelle qui s'appelle Ca Cagliostro de 9 pages. Et euh, avec l'aide, justement, de Shire, responsable des, des scénarios chez Universal, elle en fait une, une version plus travaillée qui date de, du 19 février. Alors, dans, la, dans, dans cette intrigue qui n'a rien à voir avec euh, l'Égypte, à proprement parler, comme dans, comme dans le film. Dans l'intrigue, le, le protagoniste, c'est le docteur Astro. C'est un spiritualiste qui vit euh, dans le, euh, à San Francisco à l'époque, euh, en 1932. Et en Mais fait. Il si euh... était petit robot, je crois. <rire> <rire> voilà, je me Et... suis retenu, merci. <rire> Et en fait... Désolé, j'ai pas pu. Et en fait, cette, cet astro en fait, est un prêtre euh, égyptien qui a survécu pendant 4000 ans en s'injectant du nitrate dans le, dans le sang.
0: Alors, ne, à... alors
2: attention, euh, moment,
0: euh, petit trigger warning, ne, ne faites surtout pas ça chez vous s'il vous plaît, d'accord C'est très ouais, dangereux.
2: Surtout pas. Voilà.
0: <rire> ne buvez pas votre urine non plus, ça aussi c'est très dangereux. <rire>
2: Merci Rémi. <rire> Et à, à un moment donné de, de sa vie, donc, ce, euh, ce docteur Astro euh, était euh, un petit peu avant la, la révolution française, était le célèbre Cagliostro, dont les, dont les séances de spiritisme étaient appréciées dans la haute société parisienne. Et dans son, euh, dans son scénario, euh, Cagliostro ou le docteur Astro, euh, observait les gens grâce à un système de, de vidéosurveillance et euh, il dirigeait un rayon de la mort euh, vers, des, vers des médaillons qu'il euh, qu donnait à ses victimes. C'est de, de cette façon qu'il parvenait à les, à les voler et à supprimer ses ennemis. Il était aussi euh, aidé par un Nubien euh, muet à, qui était à son service. Ah. Et, et en fait, l'histoire est assez est assez complexe parce qu'elle mêle elle mêle fantastique, elle mêle policier parce que évidemment il y a il y a une histoire de de fort héritage avec avec un archéologue, avec un enlèvement, un crime et tout ça. C'est vrai que l'histoire était tellement complexe que la Universal a décidé de faire appel à John L. Balderstone. C'est un nom qu'on euh, qu connaît bien, parce qu'il il est revenu euh, dans les deux émissions qu'on a déjà faites, puisque euh, euh, Balderstom avait... Enfin, euh, il, il était connu... Euh, il, avait, il avait adapté la pièce d'Hamilton Dean, la, la pièce d anglaise d'Hamilton Dean, Dracula, pour mmh. le public américain.
1: Mmh. Et
2: il avait adapté la pièce de Peggy euh, Webling. Euh, pour, euh, Frankenstein. De Frankenstein ouais. pour, le, pour le public américain. Et avant ça, il, avait, euh, il était célèbre en 1926 parce qu'il avait coécrit la pièce euh, Berkeley Square. Et euh, donc, euh, c'est la raison pour laquelle euh, euh, Universal euh, l'embauche pour. Euh, pour euh, corriger le script de Putman, parce que les, les deux adaptations euh, qu'il les deux, deux adaptations théâtrales qu'il a qu'il a faites, sur lesquelles sont basés les films de la Universal qu'on a traités sont des sont des succès. Et, euh, il est Ce sont noter... des succès
0: parce qu'on les a traités d'ailleurs.
2: Oh, oh, ouais,
0: ouais, oui, oui, oui. On, On est modèle. J'arrête les vannes, désolé.
2: Vas-y, continue. On est euh... Non, mais ils le
1: sont devenus a posteriori, évidemment. <rire>
2: oui. oui, oui. Euh, Jusqu'alors, euh, Baldurstom n'avait euh, jamais écrit de, de scénario et donc il arrive à Hollywood à la fin du mois de mars 1932 et euh, il va commencer à modifier le script de Cag Cagliostro. Il en garde euh, quelques éléments de l'intrigue qui mélange avec des, des sources euh, d'autres sources d'inspiration qui viennent de son expérience personnelle ou euh, de ses euh, ou de son travail précédent. La première ébauche de scénario date du 30 janvier euh, 1932 évidemment et euh, il livre une version euh, achevée le 13 juillet mais il sera, sera suivi de cinq autres de cinq autres versions entre août et septembre et la dernière version de son scénario date du 12, euh, 12 septembre et elle est publiée par euh, Magic Image Film Book en 1989. Ce qui est important de, de savoir, c'est que Balderstom, avant d'être avant auteur de, de théâtre, était, euh, était journaliste. Et donc, euh, dans, les années, euh, dans les années 1920, pour le New York World, pour lequel il, pour lequel il était correspondant, il, traite le, le, il couvre l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, qui a été euh, qui a été découvert en 1921 euh, d'après les d'après certains euh, Balderstrom était euh, était très féru euh, très féru d'histoire, il était très intrigué par euh, par les par l'Égypte ancienne et euh, notamment cette histoire de, de tombeau de de Toutoncamot va passionner les les gens à, à mmh. l'époque puisqu'il y a une il euh, y a la les les journaux euh, font le font les gros titres sur plusieurs années sur la fameuse malédiction de de Toutoncamot où 13 euh, 13 personnes ouais. qui auraient approché le, le tombeau seraient mortes. En fait ouais, on, ça fait euh... beaucoup parler euh, les,
0: les écrivains ça c'est c'est assez incroyable.
2: Oui, alors qu'en alors qu en fait ça serait le, le, le fait d'un moustique qui aurait tué les euh, qui aurait tué les, les archéologues en les, euh, en les piquant. Donc <rire> c'est c'est pour ça que au début, euh, au début du, du film, en fait, euh, bah, Balderstom utilise. Euh, Utilise la, la, découverte du tombeau de, de Toutankhamon. Cette fois, il est, Toutankhamon est, re, est remplacé par le, par le d i, d i, le tombeau d'Imotep. Au début de, de la scène, quand il trouve le, le coffret, il y a, il y a une malédiction qui dit que quiconque, quiconque ouvrira le coffret trouvera la mort. Sauf que, en fait, Balderstom pour Balderstom, c'est pas vraiment, une, une malédiction ou une, ou une condamnation à mort puisque les euh, les personnes qui ouvrent le coffret se retrouvent sous l'influence de euh, d'Imhotep qui en fait va les euh, va les hypnotiser pour euh, pour obtenir ce qu'il veut et il les tue uniquement si il euh, lui barre euh, et lui barre le passage mais il n'a pas du tout euh, il a pas du tout des velléités vengeresses comme euh, comme euh, pouvait l'avoir la légende de, de Toutankhamon
0: Ouais, c'est vrai que, ouais, il n'est pas tout énervé contre l'humanité entière et tout. Non, non, il a son objectif et il ne, il ne se tient qu'à cela.
2: Et donc, pour, euh, et ensuite, pour euh, élaborer son, son scénario, Baldurstom s'inspire grandement de son adaptation de, de Dracula pour euh, y développer les, les rapports entre les, entre les personnages et l'intrigue. Il avait même, euh, il avait même envisagé que la, un, dans dans une des versions du scénario, que la momie euh, devait comme comme les vampires regagner régulièrement son sarcophage. Mais cette idée a été euh, a été abandonnée. Et c'est la raison euh, c'est la raison pour laquelle on, on trouve euh, beaucoup de de similitudes entre le entre les deux films entre euh, entre Dra entre Dracula et euh, et la momie. D'ailleurs, le, 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 titre, le titre de travail n'était pas la, la momie au départ. Ça devait être Imhotep ou euh, le roi euh, ou le roi des morts. Et donc le les... champion, ça aurait été mieux. Mmh. Ouais, ça sera après. C'est du foreshadowing
1: pour plus tard dans l'émission.
2: Voilà. Et c'est vrai qu'il y a énormément de, de similitudes entre les deux films, hein, puisque déjà les, euh, les deux films commencent par la même musique euh, introductive, le lac oui. des signes Ouais. Incroyable. Hein Oh, euh, J'en peux, on plus. Retrouve, peux euh, plus. On retrouve David Manners euh, qui, jouait le, qui jouait le rôle du fiancé de, de Mina euh, dans, dans Dracula, et là il incarne le fils de, de l'archéologue, j'ai oublié son nom de famille, qui, qui tombe amoureux de. Il de... faut m'aider pour les prénoms.
0: <rire> Je n'en ai
2: retenu aucun. <rire> qui qui va tomber d amoureux d'Hélène et on retrouve encore euh, Edouard Van Sloan qui incarnait Van, Van Helsing dans Dracula et okay. qui là, qui incarne le docteur Muller et dans les deux films, c'est un, un spécialiste de, des sciences euh, des sciences occultes donc ça fait déjà non. pas mal de similitudes, mais les, les si, similitudes ne s'arrêtent pas là, ne, ne pas là euh, du tout, puisque le, le, les protagonistes principaux dans les deux films sont des, des non-morts ou des, ou des morts vivants qui, euh, qui séduisent l'héroïne, qui la, qui la menacent de mort, euh, tout, en, tout, tout en leur offrant une sorte de vie éternelle qui euh, compromettant par la même euh, leur, vie, euh, leur vie et leur âme. Et euh, dans, dans ces deux cas, les, euh, les créatures sont euh, extrêmement polies euh, et euh, exercent un pouvoir, euh, un pouvoir hypnotique. Et j'ajouterais
1: qu'il y a encore une similitude oui, sur le tout fait, à fait que le réalisateur, Karl Freund, a travaillé sur la
2: photographie de Dracula. Oui, et les, les similitudes ne s'arrêtent pas là, puisque <rire> dans... Euh, quand vous euh, en voulez plus, il vous y, en voulait encore. y, en, y, en, y en a encore puisque dans les deux films, il y, y a un artefact qui est capable de protéger euh, de la créature. Alors dans, euh, dans Dracula, c'est un crucifix et dans euh, et dans la momie, c'est une amulette euh, de euh, Osiris ou d'Isis, je ne sais plus. Isis, Is, il me semble. Isis. Isis. c'est
0: Isis qui qui protège l'âme de de Anaxunamun.
2: Euh, tout à fait. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, on retrouve une scène, euh, une scène similaire dans les deux films, où en fait, euh, les, les deux personnages incarnés par euh, par Van Sloan confondent la, la créature. Alors, dans Dracula, c'est par le par le truchement d'un miroir, puisqu'il ne se reflète pas dans le miroir, et dans la momie, c'est en lui montrant une photo, euh, une photo de de lui en momie, en dans, en tant que en tant qu'Imhotep. Mmh pour euh, développer son, son scénario aussi. Euh, Balderstom euh, aussi s'inspire euh, de, de la pièce qu'il a coécrite Barclays Barclay Square, puisque dans, dans cette pièce, on a euh, un Anglais euh, de, de l'époque euh, qui se retrouve dans le, dans le Londres du XVIIIe siècle et qui s'éprend d'une femme du passé. Et donc, euh, Balderstom euh, associe ce concept euh, d'amour à travers le temps et la, et la réincarnation de l'âme euh, d'Amox en dans, euh, dans Hélène, ce qui génère un conflit entre, euh, entre ce qu'elle est et ce qu'elle euh, qu euh, qu a été. Hmm. Et euh, chez euh, chez Potman, en fait, euh, Balderstom transforme le, le nitrate en euh, parchemin de, de Tot, qui a le pouvoir de, de redonner vie, de redonner vie aux morts en lisant en l'incantation. Lisant Et euh, il remplace euh, les, la, 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 vi, la vidéosurveillance surveillance par le par le bassin qui se trouve dans la maison d'Imotep. J'ai oublié son nom, euh, son nom d'humain. Ardath Bay. je l'appellerai Imhotep. <rire>
0: trop Ardath Bay. Ouais, ouais. Oui, ben on, de toute façon si on utilise le même terme, on, on capte que c'est Imhotep tout le temps quoi. Ouais.
1: Alors euh, faut savoir petit fun fact hein, comme ça. Ardath Bay, euh, c'est un anagramme en fait. Qui veut dire? Death by Ra. Voilà. Oh, ah c'est wow. ah, énorme.
0: Ce qui euh, me ouais, permet de du, dire du que, fact. ok, euh, la momie, c'est peut-être un remake de Dracula, mais je le préfère. Eh oui, eh oui, eh oui, oui. j'ai adoré ce film.
1: Notez comme il est tout seul. Eh
0: oui, non, non, mais je sais, <rire> je sais, je sais. Oh, oh, je je, je t'en prie, uh, XP continue si tu veux continuer Et, la... euh,
2: et d'ailleurs, petit, euh, petit, fun fact, euh, les noms euh, Dimotep et Anxenamoun sont des sont des authentiques non égyptiens mais qui n'ont évidemment rien à voir avec euh, les personnages fictifs qu'il y a dans le dans le film alors le, le nom d'himmothèpe serait le nom de l'architecte de la première grande pyramide d'Égypte
1: mmh. et qui a eu d'ailleurs à qui on a réservé un sort bien plus glorieux enfin voilà on l'a quasiment enterré comme un pharaon enfin voilà il était célébré ce n'était absolument pas un mec qui était répudié comme on peut le voir dans le film. Oui, j'ai beaucoup bossé dernièrement la mythologie. Ouais, euh, non,
0: c'est juste... excellent. <rire> ben, moi, je savais pas. Hypothèpe, je... je, je... Voilà. Moi, je pensais que c'était tiré d'un ancien euh, prêtre. Enfin, je pensais qu'ils avaient utilisé des mots, euh, des, des personnes légendaires comme ça, mais euh, okay. ok. Merci.
2: Et un, un autre fait euh, intéressant, c'est que, justement, le fait que que le, le scénario était publié en, en 1989. En fait, on se rend compte que dans le dans le scénario de Baldurstom, en fait, il y a il euh, y a quasiment tout. Il y a, c'est-à-dire les, les les découpages, les mouvements de caméra, les cadrages, tout est prévu. Et euh, d'après euh, d'après les, les historiens du cinéma, c'est euh, peu probable que Baldurstom, n'ayant jamais euh, écrit de scénario et encore moins euh, euh, réalisé de films, euh, il ait pu euh, il ait pu apporter, apporter ces aimants là Donc, euh, pour, euh, pour beaucoup, mais évidemment, il n'y a pas de preuve. Il y aurait euh, l'idée que Karl Freud, qui, euh, qui a annoncé euh, à la réalisation le 29 août euh, 1932, euh, à la réalisation d'Imotep. C'est le, le titre, le, le titre de l'époque. Eh bien, euh, c'est euh, le, le 29 août. C'est euh, une semaine avant que Balderstom achève sa sixième version du scénario, deux semaines avant le, le découpage et 21 jours avant le tournage, ce qui laisse, euh, ce qui leur laisse un mois pour euh, pour travailler ensemble le, le scénario. Et c'est euh, c'est une hypothèse qui est, qui est qui est qui est probable que les deux aient travaillé. Euh, vraiment euh, main, main dans la main et ce qui est très intéressant euh, c'est que pour l'histoire du cinéma et pour l'histoire de la de la Universal c'est que euh, sur la sur la momie en fait euh, en tant que en tant que réalisateur Karl Freund euh, pouvait pour, pour la première fois être aidé de de l'auteur donc de Balderstom pour réviser le scénario ah et avant la momie cette, cette pratique n'existait pas. Moi, je trouve que c'est euh, une étape importante ah ouais, pour, le, cool. pour le cinéma et pour la Universal. Alors, je ne sais pas si cette pratique était développée dans les autres studios, mais en tout cas, ça l'est pour la, pour la Universal et je trouve que c'était important de le, de le signaler. Alors, ouais. peut-être que vous pouvez peut-être un peu parler de, de Karl Freund. Eh bien,
1: traduit en français, c'est donc Karl Lamy.
2: Merci, Steve. Huit voilà. ans d'allemand. <rire>
1: <rire> moi j'allais
0: faire une blague sur Freud Mais ok, okay, ah, okay C'est okay. la
1: faute à sa maman donc Voilà euh, Karl Freud, euh, ben, Freud c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière en Allemagne hein, Comme son nom l'indique Et qui euh, bah, Qui a eu une carrière euh, en tant que réalisateur Assez pauvre Puisqu'il a, il a la base plutôt chef op Et plutôt directeur photo Il a beaucoup travaillé en, en Allemagne hein, Sur le, le cinéma allemand et un de ses plus grands films sur lesquels il est travaillé reste « Metropolis ». Bon, c'est pas le seul, hein, il est travaillé sur « Le Golem » aussi, mais euh, le plus grand, c'est « Metropolis ». Donc, il s'est exporté ouais. euh, aux états unis en 1930, et euh, après avoir travaillé justement sur la, la photo de Dracula, entre autres, eh bien, euh, on lui confia la momie pour son, sa première réal, en fait. C'est sa première réal à lui tout seul. Ouais. Euh, carrière, euh, carrière de réal, bah, assez, euh, comme je disais, assez pauvre, puisqu'il va réaliser euh, très peu de films. Film, euh, film, en tout cas, sa carrière en tant que, que réalisateur de films se terminera avec euh, Mad Love, euh, qui est une adaptation des Mains d'Orlac, en 1935. Et puis, euh, il retournera à la, à la photographie par la suite. Euh, et il travaillera notamment
2: sur la série I Love Lucy. Tout à fait, et la, la légende euh, raconte que ce serait lui qui aurait euh, inventé le, le principe de tourner à, à trois caméras une sitcom, et euh, I, la, la série euh, I Love Lucy est... Euh, et une euh, normalement une série qui doit être chère au cœur de au cœur des fans de, de Star Trek puisque c'est c'est euh, la, la comédienne Lucie, justement qui va qui va produire la série Star Trek aussi bien bien des années plus tard.
0: Et comment me faire passer pour un idiot parce que je ne connaissais pas <rire> I Love Star Trek. <rire> I love I love Luc. Lucie pardon. Euh, ok.
1: Il euh, bah, faut dire qu'en France on la ça n'a pas été beaucoup, beaucoup diffusé. Non, ça n'a pas de été
2: beaucoup diffusé. Et puis, euh, ce qu'il faut dire aussi sur euh, Karl Freund, c'est qu'en Allemagne, il a il a filmé euh, 10 films de, de Murnau. Mais bizarrement, pas, il n'a pas, pas participé à, à Nosferatu. Et euh, l'historien du cinéma euh, qui, qui, euh, qui dit les... Les commentaires audio Paul M. Johnson dit que sur le sur le film en fait il apporte sur le film La Momie Karl Freud apporte son l'expérience qu'il a acquise en Allemagne dans les années 20 et notamment euh, sur la, la lenteur des mouvements de, des des mouvements de caméra c'est euh, c'est un style c'est un style visuel justement qui est qui est acquis de de son expérience dans les années 20 et, euh, et c'est un style qui s'attarde sur des, sur des images pour créer ce qui, ce qui s'appelle, je ne sais pas le dire en allemand, mais le, le Stimmung, ce qui, ce qui signifie un sens de l'atmosphère psychologique qui entoure les personnages et les objets. Hmm. Par exemple, sur euh, le fait de, de, de la lenteur de, de, de sa mise en scène, en fait, ça, ça participe aussi à l'efficacité de Karl Freund pour, pour filmer, je pense. Notamment à la, à, à la scène de fin où euh, on, a, euh, on a trois photos. Hein, basiquement, on a trois photos. On a un plan euh, du musée du Caire, un plan avec euh, les, barreaux, euh, les barreaux ouverts et après un plan avec euh, le, gardien, euh, le gardien du musée ah, oui. qui, est, euh, est qui est inconscient à terre. Donc, en trois, juste en trois photos, euh, Karl Freud nous fait comprendre ils sont au musée du Caire, ils sont entrés par effraction et que le et que le garde est inconscient. Ouais, Ça marche très 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 bien. Ouais. Juste en trois photos. On peut pas euh... faire plus efficace. Très vite, pour pour euh, conclure, je
1: suis désolé, je reviens tout petit peu en arrière, hein, pour conclure sur, euh, sur la partie « I love Lucy » et « Carl Freund euh, », parce que après si on n'en parlera plus. Euh, « I love Lucy », c'est bah, une assez grosse série, il y a eu 179 épisodes au total et euh, « Carl Freund » aura bossé sur euh, 159 des épisodes. Donc il a quasiment euh, géré toute la série quoi. Et euh, la série comme je disais a été très très peu diffusée en France puisque euh, elle a eu le droit à une diffusion française qui à partir de 99 sur Teva ah
0: 1999.
1: Oui. Ah oui oui voilà. oui. Voilà, donc c'est pour dire qu'elle n'a vraiment pas été diffusée en France. Six saisons, voilà, de, de octobre 51 à mai 57. Voilà, c'était tout. Alors que
2: c'est vraiment un monument de la télévision aux États-Unis qui est multi, 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 multi rediffusé. Et, et justement, la comédienne Lucie est devenue une, une productrice influente. Bah, comme on l'a dit, elle a produit après la, la série Star Trek.
1: Bah, grâce au studio des élus, ouais. <rire> Euh, Carfoy du coup lui est décédé en 1969 à l'âge de 79 ans Alors, pas, pas une grosse carrière en tant que réel hein, quand même mais une grosse carrière en tant que, bah, que chef qu euh, ouais.
2: en
1: tant que, <rire> en tant que bah, directeur de la photographie c'est surtout là qu'il aura été le, le plus influent
2: oui, oui, Puis ce qui est fou, c'est qu'il apporte, euh, apporte, le fait de collaborer avec le avec le scénariste aussi. C'est très important. Et euh, en, en Allemagne, il a apporté aussi, euh, d'après ce que j'ai, euh, lu et entendu, il a, apporté, il a inventé les, les mouvements euh, les mouvements de de caméra dans le, dans le cinéma allemand.
1: Um... Du coup, est-ce que vous voulez continuer sur, euh, sur ce qui entoure le film Est-ce que vous voulez parler peut-être des, des acteurs, des choses importantes euh, qui, qui vous viennent Rémi, toi qui a aimé le film, j'ai qu adoré. qu'est-ce qu qui te fait plus aimer ce film que Dracula
0: Alors, la réalisation, évidemment, que je trouve beaucoup plus rythmée que Dracula, qui euh, qui, franchement, avait un côté très plan-plan. On en avait parlé. Bon, c'était un peu la découverte. Euh, C'est assez voulu également pour l'effet gothique. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de... Je, je sais pas. Je, je, je rentre plus dans le truc. L'histoire également me marche beaucoup plus. Euh, Alors que pourtant, moi. il a un budget
1: inférieur. Hein, ouais. Que Dracula. Hein.
0: Ouais, mais euh, bah, déjà, il euh, y a des mouvements de caméra, tu vois. Alors que <rire> dans Dracula, il n'y en a pas... <rire> Et euh, d'ailleurs, j'en ai marqué un sublime euh, à un moment, euh, enfin un sublime, hein, un, un que j'ai trouvé très très beau à un moment dans le, dans le film, c'est euh, au tout début du film, le jeune, euh, le jeune euh, archéologue euh, est en train de, de regarder la tablette, là, le coffre, et euh, il, euh, il tient une lampe à la main, mmh. et... Il y a un mouvement un peu, euh, un, euh, une espèce de, de, de virage, euh, je, je sais pas comment dire, un genre d'ellipse qui se fait. Et en fait, il tient la, la lampe, le faisceau n'est jamais dans le sens de la caméra, sinon il nous éblouirait. Et je sais pas, enfin il prend la, la lampe, la rapproche de lui pour voir d'un peu plus près et la repose un peu plus tard euh, à, à côté. Et j'ai trouvé ce ce mouvement de caméra assez surprenant. Je l'ai mis je l'ai mis sur sur Twitter pour euh, celles et ceux que ça intéresse. Et j'ai trouvé ça euh, très rigolo. Mais bon, après c'est pas c'est pas c'est pas incroyable. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire.
2: Cool. Ouais, tu, as, tu, tu as raison, Rémi. Là euh, pour, euh, pour, pour pour ça, en fait, euh, comme euh, Karl Freud était euh, était photographe, en fait, il cède beaucoup euh, mmh. il beaucoup des accessoires, notamment de cette lampe-là, qui joue un rôle important dans la dans cette scène dans cette scène d'ouverture et justement quand le quand le jeune archéologue déplace la lampe en fait la caméra se déplace en même temps que la lampe.
0: Ouais. Comme si comme si aujourd'hui on avait mis une, un genre de steadicam sur euh, pas de steadicam mais je sais plus comment ça s'appelle ces caméras qu'on accroche à la poitrine des, des acteurs et actrices. Ouais, c'est ça, c'est le steadicam. voilà, comme si on l'avait accroché à la, à la lampe vraiment le mouvement il est il est vraiment c est, c est, Très bien fait, je trouve. Bref, bon. Et après, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas ça qui est assez aussi incroyable. Mais après, euh, ouais, l'interprétation de, de Karloff qui nous montre un peu plus de choses que ce qu'il montrait dans, dans Frankenstein.
1: Bah déjà, euh... il parle quoi. Ouais. Bah, il fait des phrases.
0: <rire> ouais. Et puis il est un peu moins, un peu moins maquillé. On voit un peu son jeu visuel, jeu de regard. Ah, il est
2: plus maquillé que que sur Frankenstein en fait. Ah c'est marrant ça. Il est plus maquillé que, que sur 27, mais c'est vrai que tu, tu as raison, euh, bah, si tu veux aborder le, le jeu des comédiens, euh, je trouve l'interprétation de, de Boris Karloff parfaite, parce que euh, justement c'est une, euh, une momie réincarnée en, en être humain, et si, mmh. si vous faites bien attention, il n'interagit avec personne, il ne touche, il ne touche personne. Il, euh, il dit non euh, quand euh, quand il y a euh, l'archéologue c'est euh, comment s'appelle-t-il euh, cet archéologue ouais, quand, quand, euh, le, quand le chef archéologue veut le toucher il, il refuse veut, veut le toucher il non. refuse il refuse de, le, de lui toucher la main et puis euh, euh, là, et pourquoi c'est parce que on voit au début euh, au début dans la scène d'introduction quand il part avec le, le parchemin on voit l'empreinte de ses mains qui est euh, pleine de poussière ou de sable, et on verra euh, à la fin, à la à toute fin du film, dans le dans le musée, quand euh, Hélène est euh, habillée en, en Xenamun, il lui touche, il lui touche le bras, et on constate que il a laissé une marque de, mmh. de poussière ou de sable. Donc ça induit l'idée en fait que bah euh, euh, Imhotep serait euh, serait peut-être un, un, un conglomérat ou, ou un amas de sable et de et de poussière incarné, ce qui expliquerait pourquoi il se déplace très lentement, qu'il parle lentement, parce que son mmh. enveloppe charnelle est très fragile.
0: Peut-être pas si mortelle que ça en fait. Ouais.
2: Et ça c'est euh, ça c'est très malin de, de la part de Boris Karloff et c'est euh, une très bonne direction c'est une très bonne direction d'acteur.
0: Ouais, il euh, y a ça et puis euh, moi cette histoire la... des oui pardon.
1: Non, non j'allais dire dans, dans, dans la, la même scène dont tu parlais tout à l'heure avec euh, le, le coup de, de la lampe, il y a oui. cette scène du du rire hystérique. Oh là là là, qui est magnifique. Est cette scène-là est magnifique. Ah, elle est... Parce que finalement on ne voit on ne, on ne voit même pas la momie, on voit juste deux trois bandelettes, on voit on voit rien quoi. Oui. Tout est hors champ. Tout est hors champ ouais. et c'est ce rire complètement hystérique du mec qui devient fou. Euh, qui te fait comprendre que la, la réaction peut paraître peut-être désuète aujourd'hui parce qu'on est plus habitué à euh, dès qu'on voit un monstre euh, bah des, des Scream Queens hein, euh, clairement.
2: Ouais.
1: là pas du tout, déjà c'est un homme qui d'abord hurle ce qui, ce qui change par rapport à d'habitude même ouais, déjà qu'on ouais, ouais. voyait dans Dracula oui. ou dans Frankenstein, les cris étaient poussés par des femmes ouais. là c'est un homme qui pousse le cri et qui, euh, qui en fait devient, devient fou à en rigoler et, et on le comprend par la suite à être enfermé à l'asile euh, comme ça, et mourir oui, en, en rigolant, en fait. Il y a, y a oui, un côté va, très Lovecraft sur folie.
0: Là. Ouais. ouais, hors écran, mais on nous l'explique. Ouais. Et moi, je, 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 ce démarrage-là, c'est vraiment génial. D'ailleurs, le démarrage est assez intéressant. On a euh, le fameux échange qui est devenu un classique dans les, dans les œuvres de manière générale, avec le jeune qui veut réussir, euh, qui est jeune visionnaire, euh, face à l'ancien, plus réservé, plus sûr à la retenue, la réflexion, euh, et, et le jeune qui veut réussir, ben, et au final, ben, il est puni pour euh... son arrivisme. Ouais, son arrivisme, merci beaucoup. Et, euh... et ouais, et puis le fait qu'il devienne fou et, et non pas qu'il soit tué, moi je trouve, ça... je trouve ça génial. Ça aurait été tellement facile de faire une momie qui tue à tour de bras. Ben non. Ah
1: ah, <laughs> <laughs> well, uh, I alors, la momie en elle-même ne tue pas, Imhotep tue derrière, enfin, ouais, ouais, Ardafé ouais. euh, tue derrière euh, en, il tue quelques en, personnes, agissant, ouais. en agissant avec des espèces de pouvoirs magiques et en leur faisant arrêter le cœur.
2: Il tue Uniquement ceux, ceux, qui, ceux qui lui barrent le passage. Ouais, mais mais, euh, mais ce n'est euh, pas, pas son quoi. intention première. D'ailleurs, le... euh... il
1: n'hésite pas à tuer quand même. Hein.
2: Non, oui, oui, mais. D'ailleurs, c'est l'occasion, peut-être, euh, de parler de, euh, du travail de Jack Pierce. Et avant de parler de, du, du travail de Jack Pierce sur la momie, j'aimerais j'aimerais revenir un peu sur sur son historique et sa carrière. Alors Jack Pierce est né en Grèce le 5 mai 1889 et il arrive aux États-Unis au moment de au moment de l'adolescence. Et dans les euh, dans les années 20, il a des petits boulots euh, des petits boulots au cinéma. Il est euh, il est très impressionné par le par le travail de de maquilleur de euh, comment il s'appelle euh, du comédien euh, l'homme au visage ah euh, Lonchini Lonchini voilà il est très impressionné par Lonchini et c'est euh, et c'est ce qu'il veut faire et euh, c'est c'est ce va c'est ce qu'il va faire en 1927 puisque il, euh, sur le film The Monkey euh, Talk, donc le singe qui parle, euh, un film de Raoul Walsh de 1927, qui un est rédigé bah, Justement, j'allais y venir. Ah, pardon. <rire> <Il>, euh... <rire> j'allais y venir. Il, euh, il fait le, le maquillage du, du comédien de Jacques euh, Jack Lerner, qui incarne François... Euh... François, François
0: le français,
2: Fa Fao alias le singe euh, Joko, Et d'ailleurs, euh, si, si vous vous amusez à chercher des photos euh, de, de uh, The Monkey Talk, vous verrez que le, son, son maquillage de singe est vraiment parfait et qu'il n'a vraiment euh, euh, pas, pas à rougir comparé au travail qu'a fait euh, John Somber sur la planète des singes. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la, sur la planète des singes, on vous encourage à vous abonner euh, au podcast euh, Cornelius Enzira, qui est animé par notre ami euh, le docteur Zaius, avec qui tu as déjà euh, tu as déjà travaillé, Rémi. Oui, 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 qui, euh, qui s'est retrouvé à plusieurs euh, reprises sur les ondes de, pour une poignée de review. Oui, et puis l'année suivante donc en 1928 il, euh, il participe au film euh, The Man Who l'homme qui rit de Paul de Paul Lenny, où euh, il va maquiller euh, Conrad Veid, le euh, le comédien qui joue le rôle de Gwynplaine et le, le maquillage de de Jack Pierce euh, va inspiré le design du Joker qui sera euh, qui sera créé en 1940. Donc, euh, c'est dire la, 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 pour moi l'importance de, de Jack Pierce, c'est qu'elle elle est telle que euh, il va, son travail inspire les, les, les auteurs de les auteurs de comics dans les années 40 pour créer le, le personnage du Joker. Et euh, comme on a fait de la pub pour, euh, pour le podcast de Zaius, si vous souhaitez euh, écouter un bon podcast euh, sur les comics, vous pouvez écouter euh, Comic City qui est, euh, qui est animé par, par Steve et ses amis et également les, les deux podcasts euh, comics du, du réseau audioactif qui sont Comics Fair, animé par Spades, et, euh, et pigeon qui est un podcast un peu plus sur euh, l'histoire euh, des comics. Et aussi, euh, vous pouvez aussi écouter euh, Comics Discovery, qui est animé par James Effet. Et euh, James Effet, que je salue, parce que ce sont les, les premiers à m'avoir euh, laissé le, le micro pour, dans, dans leurs émissions live, où on avait commenté les, les épisodes de la série Watchmen. Vous
0: auriez pas dû... Vous voyez ce qu'il est devenu. <rire> je, je, juste une petite parenthèse là sur mon téléphone portable, je viens de regarder les photos de The Monkey Talks et c'est euh, incroyable,
1: magnifique mec, ouais, euh, c'est hein.
0: ouais,
2: génial. Et, et, et cherche aussi les photos de l'homme qui rit, tu vas être bluffé. Ouais. Ok.
1: Iconographie très classique, hein, l'homme qui rit. Enfin euh, voilà,
2: c'est. Euh... Bah, c'est le le, le Joker, euh, c'est le Joker des comics.
1: On avait déjà aussi pas mal parlé de Jack Pierce, notamment avec Dracula, hein, puisque c'est lui qui était en charge euh, de la création artistique sur Dracula, et bien sûr, le Frankenstein.
2: Ouais. Donc, il y et... avait déjà
1: un passif avec, avec euh, Boris Karloff
2: ouais, Oui, justement, je pas encore fini, parce que suite à, suite à ces deux films, Karl Lemley le, le, prend, sous, le prend sous son aile pour euh, l'engager au département maquillage de la Universal. Et euh, il est à noter que. Euh, Jack Pierce et euh, Boris Karlov vont avoir une carrière, euh, une carrière parallèle, ils vont beaucoup collaborer ensemble pour la, pour la Universal. Et surtout, ce sont euh, deux, deux artistes qui euh, bénéficient, par, enfin, par, enfin, qui arrivent à émerger. Euh, su suite à la disparition tragique de de longue euh, longue Chenet qui, qui est mort d'un cancer d'un cancer foudroyant et vraiment sur la sur la momie c'est là où euh, Jack Pierce est au est au sommet euh, et est au sommet jamais une une ah. de, de maquillage aussi enfin c'est mon avis hein
1: ah. Moi, je suis moyen d'accord. Il y a quand même un film dont on parlera dans quelques émissions où, euh, où il s'est aussi énormément arraché.
2: Puisque euh, sur, la, sur la momie, en fait, le, la, la scène, la scène d'introduction dont tu parles, Rémi, en fait, il, a mis, euh, il aurait mis 8 heures à, à maquiller et à, et à embaumer Boris Karloff. Pour rien. Pour euh, oui, en fait, c'était euh, juste pour une journée parce qu'en fait, euh, Karl Heimler le, ne le cadre uniquement euh, la tête où on voit ses yeux se réveiller et ses bras euh, qui étaient euh, qui, qui étaient croisés se 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 décroiser. D'ailleurs, cette scène aussi que... de réveil est super. pardon. Ah oui, tout à fait. Et il est à noter d'ailleurs que sur le que sur le costume, il n'avait pas prévu de de fermeture éclair pour euh, que Boris Karloff puisse soulager les, ses besoins naturels, ah, ce qui ne sera raconte. pas le cas par la suite sur les autres, euh, sur les autres films de la, de la momie. Alors, et, euh, dans, le, dans un des commentaires audio euh, du, euh, du Blu-ray, on a le, le grand maquilleur euh, Rick Baker qui participe aux commentaires, aux commentaires audio et il explique qu'à l'époque ben, en fait, il y avait que de la colle, du coton et du, euh, et du collodion pour faire le maquillage. Donc, il dit, on tirait la peau de Karloff pour la vieillir et on la badigeonnait de colle, on la recouvrait de coton, on remettait une couche de colle ou de collodion et on la séchait. Et une fois sec, Jacques, Jacques, Jacques Pierce, Jack Pierce relâchait le tout pour obtenir, euh, pour obtenir les rides de, de, de Boris Karloff. Et il a dû faire plusieurs, euh, plusieurs couches.
1: Ah, je trouve personnellement le maquillage, quand il est humain, beaucoup plus saisissant que quand il en a mis.
2: Oui. Oui, d'ailleurs. Surtout a... qu'il joue
1: avec les gros plans plusieurs fois, justement, pour bien mettre en avant ce maquillage, et c'est somptueux.
2: D'ailleurs, il y a un plan, il y a Tout un plan fait. sublime. C'est le plan le plus connu euh, du, du film. D'ailleurs, tu l'as, tu l'avais partagé, euh, tu l'avais partagé sur Twitter, Rémi. C'est le plan où il est filmé en contre-plongée avec des ombres où on a, il a le visage creux ouais. et les yeux, les yeux qui s'allument. Et euh, justement, cette image de, de Boris Karloff en euh, en Imhotep avec les yeux qui s'allument sera sera reprise et, ca et caricaturée dans le film Astérix et les douze travaux euh, les, les 12 travaux d'Astérix. Ouais. Eh oui, la... tu, 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 tu oui. m'as dit ça.
0: J'étais très surpris de, de, de voir ça. Mais c'est vrai en fait. Maintenant que tu me le dis, c'est C'est
2: la scène où il rentre et le l'Égyptien le, euh, hypnotise les gens et il dit euh, tu est, est enfin, un phrase, par Osiris et par Apis, tu es un sanglier.
1: « Vous êtes prêts Je commence !»« Par Osiris et Parapis, regarde-moi, regarde-moi bien Par Osiris et Parapis, tu es maintenant un...
2: » Tu es un sanglier, évidemment, chez Astérix, on est dans la caricature, et les yeux, euh, yeux d'Imhotep finissent dans le film par se transformer en... En phare, en phare de métro, enfin un truc complètement psychédélique, mais pour dire à quel point cette, cette, cette photo a, a touché la, la culture populaire puisqu'on la retrouve dans, la, dans, dans le film et donc la, la bande dessinée la plus franco-belge, la, la plus populaire de toutes. Quoi. ouais
0: et alors ce, ce réveil, parce qu'on on l'a juste évoqué, euh, moi je le trouve assez génial, il ouvre les yeux très 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 lentement alors que, euh, que que ça aurait pu être une fois de plus facile de le faire ouvrir les yeux d'une brusquement ça aurait pu faire sursauter les gens dans dans le théâtre et non là ça fait ça fait monter la pression tu te dis
2: oh là 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 ça, ça va ça être fait encore plus peur
0: ouais
2: c'est génial
0: c'est super cool euh, dans les dans les choses que j'avais euh, que j'avais euh, aimé aussi, euh, je vais essayer de, de retrouver. Euh, et il y avait, euh, mais alors je, toujours dans cette scène de début, il y avait un échange assez rigolo. Euh, alors je me, je me souviens plus exactement ce qui est tenu comme propos, mais euh, lorsque les archéologues décident ou pas du coup d'ouvrir le coffre il ben, y a le, un trio de de conversations euh, qui se qui se fait entre euh, le fameux docteur qui jouait Van Helsing dans, dans Frankenstein le docteur dans... Muller ouais voilà entre le docteur Muller et les deux autres ar ar archéologues pardon qui eux, veulent...
2: le, le le vieil archéologue c'est Wampel j'ai retrouvé le mmh. j'ai retrouvé le nom et le jeune, ça doit être Ralph Norton.
1: Alors Ralph Norton, c'est celui qui meurt de, de rire. Ouais, ouais c'est
2: ça. C'est ça. Et euh,
0: ben justement, les deux archéologues veulent absolument ouvrir le coffre, et le docteur Muller ne veut pas. Il euh, y a un échange de, de conversation. Enfin, je, je, sur le coup, ça m'a ça m'a marqué. Il y avait une position des personnages aussi. Euh, les deux archéologues sont assez dominants sur le coffre, là où le Muller est, en, il se il se c'est un peu comme s'il couvrait le, le coffre avec son corps, ça c'est pareil, c'est assez léger, mais j'ai trouvé ça sympa, et lors de l'ouverture du coffre, euh, pas un seul bruit, il n'y a aucun bruit, euh, bon, c'était pas d'époque de mettre de la musique, mais ils auraient pu mettre un fond musical, euh, mais euh, surtout, il y avait un silence de mort qui régnait, et, euh, et on retrouve un peu ce qu'on avait déjà dans Frankenstein avec euh, derrière l'archéologue qui ouvre le coffre, la vision de la momie qui est dominante et oui. euh, qui m'a rappelé un peu cette, la position de la mort dans, dans Frankenstein. Dans le ah Montreux. oui, dans euh, le cimetière. Euh, oui, exactement, dans le cimetière et puis dans le labo. Euh, voilà, c'était euh, un petit détail, et le, mais le silence euh, est, est très lourd, très pesant euh, là-dedans. Ah oui, je me demandais est-ce que vous savez où est-ce que ça a été tourné Est-ce que ça a été tourné euh, Vers dans un désert à mais... gauche
2: <rire> Non, il y a Alors, je crois qu'il y a des... Alors, euh, y a des... des euh, il doit y avoir des stock shots de... de... Qui... qui ont été tournés en Égypte et euh, réellement au Caire, mais euh, il me semble que ça a dû être euh, tourné en genre. Californie euh, dans, dans, dans le désert en Californie, mais autrement, tout est tourné dans, dans les studios de... Le de la Universal, d'ailleurs mmh. les décors sont sublimes
0: les, les décors sont très très beaux ouais. et euh, non je, je posais ça pour euh, ben, bon, déjà pour les décors mais aussi parce qu'on voit très souvent des, des personnes parler en arabe du coup je, je me demandais s'ils avaient tourné un peu quand même en partie sur place ou s'ils avaient pris des acteurs euh, euh, ben, parlant euh, l'arabe parlant mais bon je, on ne le saura pas, pas ce soir <rire> Euh... À
1: savoir que le... une partie des décors sera réutilisée ensuite pour un serial l'année le... suivante en 1933 qui euh... <rire> qui s'appelle Perils of Pauline traduit donc en français par Les exploits d'Hélène ah non pardon non <rire> ah non c'est pas... pas vrai euh, donc Perils of Pauline voilà ils ont réutilisé notamment les
2: statues de ok ouais
0: qu'on voit à la euh... fin
2: D'ailleurs, puisque tu es dans les, dans les décors, il faut saluer le, le travail de, du hongrois, Willy Pogani, le directeur artistique. C'est lui qui a dessiné euh, tous les, tous les hiéroglyphes et euh, designé toutes, euh, toutes les, toutes les statues et, euh, et tout ça. C'est vraiment un, un boulot euh, mmh. vraiment exceptionnel. C'était euh, c'était un, un, un illustrateur de, de littérature. Il a notamment illustré euh, Alice euh, Alice au pays des merveilles. Et puis il avait part... avant euh, avant de participer à la momie, il avait. Euh... Il avait fait les décors de, de trois films et avant ça, il avait fait deux pièces de théâtre, dont une qui avait un décor égyptien. Et c'est certainement, euh, c'est certainement pour cette pièce où il y avait des décors, euh, des décors égyptiens, qu'il a été embauché. Il a fait vraiment un travail vraiment sublime, quoi, vraiment sublime. Ouais. Et Je, pour en revenir, au... oui, tu voulais dire quelque chose
0: Non, j'allais changer de sujet. Vas-y.
2: Moi, je voulais, puisqu'on avait commencé sur, euh, sur euh, Boris Karloff, euh, on peut parler aussi de, de Zita Johan, la, la comédienne qui joue Hélène. Et, en parler euh, maintenant pourquoi tu voulais parler de Boris ah, Karloff non, non,
1: mais, non, mais c'est qu'il y a énormément à dire sur, sur cette pauvre dame. Hein.
2: Ah, ah oui, oui, tout à fait <rire> Tout à fait. D'ailleurs, ah bah, que... ce sont les deux, euh, Boris Karloff et, euh, et, Zita et Zita Johan sont les sont deux comédiens qui ont souffert, euh, qui ont souffert sur le, sur le tournage. Voilà, Boris Karloff pour ah, les, les bien heures bien. de maquillage et euh, Zita Johan pour d'autres raisons. Mais bon, avant ça, il euh, faut revenir un peu sur euh, Zita Johan. Euh, Zita Johan, c'est une euh, comédienne qui est née en Hongrie, qui arrive euh, qui arrive, euh, faut que je retrouve mes notes. Qui arrive aux États-Unis, euh, qui, qui, qui arrive avec ses parents euh, aux États-Unis et qui commence à qui commence à Broadway euh, dans les années 20, la nouvelle vague des, des années 20. Et euh, La momie est son est seulement son troisième film. Et euh, elle a, comment dire, elle a, elle a un caractère à, assez fort. Et euh, à, à cette époque-là, elle touche à peu près 7500 dollars par semaine pour le rôle. Et en fait, le tournage s'est pas très bien passé avec le réalisateur Karl Freud, oh. qui l'a oui, euh, pris en grippe. Pour montrer, euh, certainement pour montrer que c'était lui, lui, lui le réalisateur, c'est lui qui décidait. Notamment, euh, dans, lors d'interviews, lors elle a dit que Karl Freud lui avait demandé un jour euh, de... qu'elle devait tourner une scène à moitié nue. Elle ouais. lui avait demandé pourquoi, et il lui avait répondu euh, que c'était euh, que c'était lui le que c'était lui le réalisateur et qu'elle qu n'avait pas à savoir pourquoi et lui elle lui avait ré ré rétorqué euh, je serais ravi de de jouer à moitié nu si vous vous ne vous faites pas censurer et euh, lors euh, lors du tournage, leur relation était euh, était tellement tendue que, euh, par exemple, Karl Freud l a, l a, ne lui avait pas donné de de, de de chaise à son nom et il a il a obligé à à se tenir debout deux jours euh, deux jours d'affilée pour qu'elle n'ait pas un seul faux pli sur sa jupe. Ah oui, c'est euh... Ah ouais, il, il, la
1: faisait, il la faisait se reposer le long d'une un, planche en bois pour qu'elle puisse appuyer son dos, mais ne pas plisser la jupe. C'était la chose importante. Pour, pour ce qui est de, de la, la scène à moitié nue, la véracité du truc est discutable. Oui. Parce que euh, bah le, le, on est encore sur l'époque pré-code. Le code, euh, le code de censure, le code il arrivera un petit peu après. Euh, donc. C'est assez discutable euh, sur le fait que euh, cette réponse de si la censure ne vous empêche pas de le faire, oui, mais à l'époque il n'y avait pas vraiment de
2: censure. Bon, bon. Enfin, il euh, y avait quand même, euh, si, y avait quand même une euh, une, une oui, censure. Ça. On l'a vu sur, euh, on l'a vu sur Dracula.
1: Le comité de censure n'était pas si euh, si important que ça encore. Malgré
2: tout, mais je pense que c'était parce que euh, Karl Freud avait envie de se avait envie de se rincer l'œil. Et encore une fois, ce sont euh, Ouais. C'est Ce euh, le témoignage de, de Zita Johan après coup, et d'ailleurs ceux qui l'ont interviewé disent qu'après elle a, elle a une passion pour le, pour le spiritisme et, et l'occulte, avec des propos un peu...
1: Oui, elle a voulu aussi beaucoup influencer, elle a été très déçue, parce qu'il y a toute une scène, on voit hein, toute la scène de, de momification finalement, ou en tout cas d'enterrement de, vivant. De, de Imhotep et euh, cette scène devait être vachement rallongée elle devait avoir tout un tas de vies antérieures qui devaient être montrées ces scènes là ne seront jamais
2: apparues mmh. qui, qui ont été tournées hein, parce qu'on a retrouvé des photos mais qui ont été enlevées du montage en fait c'est que c'est comme c'est comme tu le dis en fait euh, l'histoire euh, l'histoire de qui a écrit Balderstom en fait c'est que euh, euh, en fait, euh, Imhotep et euh, Anxelamun se retrouvaient à différentes époques, euh, à, à différentes époques de l'histoire. Euh, ah, pour les fans de comics,
1: Hawkman et Old Girl, pour les fans de comics.
2: À différentes époques, ils ne pouvaient jamais euh, consommer leur amour parce que leur amour était maudit sur, euh, sur, plusieurs, euh, sur plusieurs générations. Et C'est euh, au montage qu'il a été décidé de supprimer ces... Euh, c'est euh, flashbacks parce qu'ils estimaient que ça ralentissait le, le rythme et que ça n'apportait ouais. rien. Ça n'apportait rien à l'histoire.
0: Ouais, je je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ça je en toute honnêteté moi une histoire d'amour, tu vois qui défie la mort, qui traverse les siècles et tout, je trouve ça super cool, mais dans l'action du film, je pense que ça aurait enfin je je trouve ça bien le fait de d'avoir cette voilà euh, ce cette coupe franche entre les deux euh, les deux euh, incarnations de la du personnage. Je je je, je sais pas ce que j'aurais pensé de de voir qu'il y avait eu plusieurs réincarnations.
1: Et justement, Après. en parlant de, de scène coupée pour la pauvre à Joanne, euh, elle a dû tourner une scène dans une arène avec des lions. Oh Alors que toute l'équipe était bien à l'abri derrière les grilles, coupée au montage.
0: Oh là là, c'est dommage. Il ouais. y a un truc à noter, par contre, elle a une tenue à un moment qui pète la classe incroyable. Euh, c'est lorsqu'elle va voir euh, Imhotep, euh, qu'il lui montre, justement, qu'il lui révèle qu'elle a eu une vie antérieure, là, qu'elle est avec son chien. D'ailleurs laissez les chiens tranquilles ne touchez pas aux chiens s'il vous plaît arrêtez de tuer les chiens dans le cinéma c'est horrible ne faites pas ça et quand elle revient chez elle elle a un manteau noir avec des, des accroches du style agrafe sur le côté qui est magnifique vraiment superbe et en plus ça lui, ça lui va super bien enfin, j'ai trouvé sa tenue dans cette scène euh, magnifique voilà j'ai pas d'autres mots
2: et d'ailleurs, pour retour, pour euh, revenir sur Zita Johan, la scène de, de sa mort euh, en flashback, où elle euh, où elle s'évanouit, en fait, elle s'est vraiment évanouie parce qu'en fait, elle était, euh, elle euh, elle ne mangeait pas. Et euh, Boris Karloff a eu vraiment peur euh, a eu vraiment peur sur le tournage qu'elle soit euh, qu'elle euh, qu'elle soit vraiment euh, décédée ou que ça soit vraiment grave quoi.
1: D'ailleurs, justement, quand elle s'évanouira, elle saura. La première chose qu'elle verra, justement, c'est un Boris Karloff au-dessus d'elle qui s'inquiétait pour elle en costume. Oui. <rire> Bonjour la flippe quand tu te réveilles, quand
0: Ça me rappelle, désolé, j'y pense parce que j'écoutais l'émission aujourd'hui, l'histoire le, le, de Kim Hunter, l'actrice qui jouait Zira dans. dans... Dans la planète des singes, la série originale, le film, les films originaux, pardon, qui à un moment était extrêmement fatiguée, qui s'est endormie et euh, lors de sa sieste, elle a fait un cauchemar dans lequel elle était, elle s'était transformée en singe. Pour de vrai, en fait, elle était plus, elle jouait plus le singe. Et en fait, quand elle s'est réveillée, elle avait toujours son maquillage et quand elle a vu son reflet dans le, le miroir, ça a été très perturbant pour elle, très choquant. Bon, c'est ouais. <rire> <c 'est rire> affreux.
1: Je sais pas. Et... Pour euh, encore une petite anecdote concernant Zita Johan, justement, chose euh, qui, qui, me, qui me fait rire, et en même temps, je, je trouve ça un peu tragique, c'est qu'à la base, ce film, elle l'a fait pas parce qu'elle le voulait, mais par, par obligation, en fait. Elle était sous obligation contractuelle avec les studios. Ah. Elle devait euh, tourner dans un film euh, qui, ne sera, qui, qui avait pris du retard et qui ne sortira finalement qu'en euh, 1934. Pardon euh, je suis en train d'essayer de retrouver le nom du film que j'ai bouffé, euh, ça va revenir et, euh, et donc bah, vu qu'elle euh, qu n'arrivait pas à tourner, qu'elle avait une obligation contractuelle avec le studio de tourner dans un film, et eh bien elle a tourné là-dedans et elle s'est retrouvée dans un, dans un film avec un, <rire> un réalisateur qui ne l'aime pas, qui lui en fait voir toutes les couleurs tout ça par obligation contractuelle c'est quand même un peu triste, même si elle avait apprécié le scénar euh, avec son côté euh, son côté, j'aime l'occultisme, le spiritisme, mmh. je crois aux réincarnations et aux vies antérieures. Ça lui plaisait, mais elle s'est quand même retrouvée là-dedans par obligation. Quoi.
2: Oui, et d'ailleurs, in... dans... plus tard, elle a dit qu'elle avait adoré travailler avec Boris Karloff, que c'était un vrai gentleman, quelqu'un de vraiment gentil et qui ne se plaignait jamais sur les tournages des heures qui passaient, euh... qui passaient au... au maquillage. Et d'ailleurs, euh... dans le... Dans le... Dans le premier commentaire audio, celui où il y a euh, Rick Baker et d'autres, euh, et d'autres euh, techniciens, ils disent que euh, c'est un miracle que la peau de, que la peau de Boris Karloff ne soit pas, euh, ne se soit pas abîmée avec toute la colle et tous les maquillages qu'il a, qu'il a subi dans les films, de, dans les films de la Universal. Et ils disent que c'est, euh, c'est certainement euh, du fait que quand il était en, quand il était en... au Canada, il travaillait, sur... il travaillait sur des chantiers en, en, plein... en plein soleil, ce qui fait qu'il avait la mmh, peau euh, la peau tannée, tannée et... et basanée par le soleil qui le qui le protégeait. Euh, le film dont je parlais
1: justement, c'est euh, *Laughing Boy*, qui est sorti en 1934, qui est euh, inédit en France apparemment. Voilà.
0: Ok. Je je reviens un peu sur euh, d'autres trucs euh, un truc que j'ai adoré à propos du film mmh. euh, ben justement on parlait des des fameux regards lumineux de 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 la momie des attaques en fait sous hypnose et je les ai trouvés d'une d'une puissance assez assez folle euh, justement en comparaison à Dracula tu vois je je trouve que la momie est beaucoup plus dangereuse et plus puissante dans dans ce qu'elle fait et euh, je, enfin, j'ai je, vraiment adoré ces attaques-là. Alors que, ben, d'un point de vue technique, c'est un peu la même chose. Hein. On voit la momie, on, on le filme ses yeux, on met de la lumière jaune et on voit ce qui se passe dans, un, dans une autre image. Mais je l'ai trouvé plus fort, plus plus puissant. C'est peut-être dû mais à euh, Karloff. Hein.
2: Oui, mais c'est en fait c'est un. C'est une alchimie de plusieurs euh, de plusieurs éléments et euh, et la, la réussite dans la, dans la mise en scène tient euh, au fait de, du, des, des cadrages et de, du, du traitement de la photographie de, mmh. de Karl Freud mais également du montage parce que euh, euh, en fait lors euh, au début euh, au début du film euh, dix ans, dix ans après, euh, Imhotep, en tant que, euh, en tant qu'être humain, va voir les, les deux archéologues qui, euh, qui sont depuis dix ans sur le, sur le chantier et ne trouvent rien. Et en fait, il leur donne un indice pour trouver la tombe. Euh, d'Amon da da, da euh, ah, j'y j'arrive pas doncmon
1: l'ami euh, <rire> qui s'est tellement entraîné à le dire toute la journée c'est non Dans, parce
2: que euh... j'adore les remakes et du
0: coup j'adore ce nom ce, ce mot il est magnifique annex oui, et
2: donc euh... Euh, après quand il se retrouve euh, quand, quand il se, euh, se retrouvent au caire il y, a, euh, il y a il y a une scène qui est assez euh, qui est assez marrante où euh, il se retrouve dans le dans le, dans le musée du Caire où euh, en fait euh, euh, Karl Freund fait un fait un panoramique où en fait il, il il tourne, enfin il fait, il fait tourner sa caméra de sorte qu'il commence par le, par le, par le sarcophage et il tourne, il tourne, il tourne, tourne. On voit les, on voit les, les vitrines avec les, les décorations et il finit sur sur Imhotep. Je vais l'appeler toujours Imhotep parce que son nom. Oui, euh, oui, oui. Ardat
0: euh... oui, oui. d'après
2: voilà et, et après on a le on a l'archéologue la, qui lui dit euh, l'archéologue euh, Wemple qui lui dit euh, vous savez le musée va fermer et lui dit vous savez euh, je n'ai pas vu le je n'ai pas vu le temps passer ou une phrase dans, dans ce genre là et et euh, chez lui c'est euh, cette phrase a une toute autre dimension et en fait euh, il reste dans le, il reste dans le musée au, au Caire et euh, il s'agenouille sur le, euh, sur le, euh, comment s'appelle le manuscrit de, de toth et il commence à faire les, les incantations pour euh, réveiller euh, Anxelamone et à ce moment-là on a, euh, on a un panoramique sur la ville, euh, sur la ville du Caire et on arrive directement sur le, vi sur le visage d'Hélène pour montrer qu'en fait il y a c'est un indice comme quoi euh Anxenamone et Hélène seraient euh, seraient une, une réincarnation de la, ce premier indice mais mmh. à ce moment-là à ce moment-là du film les deux les deux protagonistes ne le savent pas du tout et euh, justement ce qui est euh, ce qui est ce qui est fou c'est le montage de c'est c'est le montage dans dans le film où il y a plusieurs euh, il y a plusieurs coupes qui sont très bien qui sont très bien intégrées dans la dans la narration et euh, donc, suite à, suite à ces incantations, euh, Hélène, euh, qui était en train de danser avec un, un des invités, quitte, euh, quitte le bal et prend, euh, prend un taxi pour aller au musée du Caire. Mmh. Et arrive en même temps euh, le fils de, de Wampel, Frank, euh, Frank Wampel, qui est un, incarné par David Manners. Et c'est la rencontre entre David Maners et Hélène qui lui tombe euh, littéralement dans les bras. Et ce qui est, euh, ce qui est fort dans, dans, dans l'histoire de Balderstom, en fait, c'est qu'il euh, écrit un, un triangle amoureux et on dirait vraiment une, une tragédie grecque ouais. ou le, avec des coups du destin. Parce que en fait, euh, Anxenamon, euh, non, pas, pas Anxenamon, Imhotep, a, a, a indiqué où se trouvait la tombe euh, d'Angcélamon et c'est euh, Franck qui a trouvé la, qui a trouvé la tombe et euh, il a été subjugué par la par la momie, il la trouve euh, il la trouve sublime et quand il quand il voit Hélène, il tombe, euh, il, tombe il tombe amoureux quasiment en premier regard et quand euh, quand il a sa, la la discussion euh, quand quand elle a allongée sur le sur le divan avec elle il lui dit vous savez je suis retourné au musée parce que euh, j'avais je voulais revoir la 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 momie de je la trouve magnifique mais euh, et puis là Hélène lui dit mais euh, vous ne tombez amoureux que des personnes mortes ou un, ou un dialogue dans dans, dans ce genre-là et puis là il il mmh. la regarde et il trouve qu'elle qu'elle ressemble à à Anxenamon et il commence à en tomber amoureux amoureux pardon ouais et, et euh, une scène après, euh, parce qu'après cette, après cette scène, en fait, il y a, y a un appel du euh, le docteur euh, Wemple. L'archéologue la, reçoit un appel du musée qui lui dit qu'il y, euh, qu y a un gardien qui est, qui est mort. Donc ils arrivent et sur mort. place et ils voient il voit le, le gardien mort, évidemment, et ils voient le, le parchemin de, de Toth qui est laissé là. Et euh, en, en fait, euh, dans, le, dans le commentaire audio, c'est expliqué pourquoi euh, Imhotep n'est pas parti avec le, avec le manuscrit, parce qu'il avait déjà tué, le, il avait déjà tué le, le gardien, donc a fortiori il ne risquait rien. Sauf qu'il y a un deuxième gardien qui est arrivé et qui allumait la lumière, qui lui tirait dessus. Donc il a été obligé de partir vite, et c'est la raison pour laquelle le parchemin avait été. Euh, enfin, le parchemin, le papyrus.
0: Ouais, avait, a, été avait,
2: été, avait été abandonné qui a été repris par, euh, par l'archéologue euh, Wampel
1: hmm.
2: et c'est justement euh, lorsque Imhotep va chez euh, va chez Wampel pour récupérer le parchemin qui tombe nez à nez avec Hélène et qui se rend compte que c'est la réincarnation de celle qu'il aime depuis euh, 4000, euh, 4700 ans et qui va commencer à, à changer ses plans et vouloir euh, et vouloir qu'elle se euh, que l'esprit de sen se réincarne euh, dans Hélène.
0: Ouais, plutôt que de, de lui faire infliger en plus la, la, la deuxième espèce de malédiction que lui a, a reçu du coup. Ouais. Euh, C'était assez. Enfin, moi, ça fait partie vraiment des des, des trucs que je trouve. Euh, euh... Génial dans ce film tout ça, toute cette euh, truc. Et puis le fait aussi, euh, euh, donc Hélène, euh, du moment où elle est hypnotisée, elle oscille très souvent entre le fait d'être hypnotisée et le fait de ne pas être hypnotisée, si bien oui. que bah, à la fin, le combat final, enfin c'est pas un combat mais le <rire> dans la, la scène finale, quand elle refuse, sur le coup on se dit c'est Hélène, mais en fait c'est <rire> bien, ça y est, maintenant c'est moi qui qui galère. Anaxène Ammon qui qui, qui, ne, qui refuse et du coup il y a une, une une espèce de mélange des deux personnages à la fois qui qui refuse. Enfin j'ai trouvé ça assez assez génial. Il y a cette cette oscillation qu'on n'avait pas non plus dans Dracula, tu vois.
2: Oui, voyez, oui, je sais pas vous, mais moi les les scènes que j'ai préférées c'est euh... C'est celle du début avec le, le réveil d'Imotep et c'est la, mmh. la scène de flashback euh, ah, qui, ouais, ouais. Euh, qui est le qui, à mon avis, a, a été filmée avec des caméras, euh, des caméras euh, de merde euh, prévues, pré, prévues <rire> non pour, pour le très muet, légère. pour le muet parce que l'image euh, l'image est très saccadée mmh. et en fait on a euh, on a aucun son direct. On a ça, une musique, pour donner un
1: côté ancien ça. Mmh.
2: Justement, c'est justement c'est très bien vu. C'est euh, l'idée les... ne vient pas de moi, mais de enfin j'ai pas j'ai pas pensé à ça. Mais c'est dans, dans dans un des commentaires que j'ai euh, que j'ai vu, il y a un des un des intervenants dit que c'est c'est justement euh, très très malin euh, de la part de Karl Freud d'avoir euh, d'avoir filmé euh, avec des, des caméras prévues pour le muet, pour montrer que ça s'était filmé à une époque antérieure. Hmm.
0: D'ailleurs, on le voit à un moment de loin, on voit des gens, des personnes marcher, et euh, elles marchent en accéléré comme, euh, ouais, comme, ça. comme ça se passait à l'époque, quoi.
2: C'est ça, parce que les, le, le cinéma muet était filmé à, à la cadence de 18 images par seconde, et comme je l'avais dit lors de Dracula, quand c'est projeté à, à la cadence de 24 images par seconde, on a cet effet, cet effet accéléré, et c'est là où on voit tout le, tout le travail de, de comment il s'appelle, du décorateur. Euh, 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 Willy euh, Pogani et euh, où on voit d'ailleurs le jeu de le jeu des comédiens change le jeu de Boris Karloff change oui. ouais. où il joue à la manière à la manière des, des films des films muets très euh, très expressifs où pas pas une parole n'est prononcée mais un accompagnement musical avec une musique de fond et la voix off de la voix de Boris Karloff qui raconte voilà qui et d'ailleurs Karloff qui ordre. joue sans, sans masque sans... Oui, qui joue... sans maquillage qui joue, oh. joue sans maquillage donc on assiste à la mort euh, d'Anxenamon à ses funérailles et, euh, et à Imhotep qui, euh, qui va au pied de la statue euh, d'Isis euh, pour euh, voler le parchemin de Thoth pour euh, ramener à la vie euh, Anxenamon la femme euh, la femme qu'il aime mais il est pris sur le fait par les par les gardes mmh. et il est condamné euh, il est condamné à être embaumé, euh, emba embaumé, embaumé en en ouais. ouais. qui est
0: ouais.
2: vraiment euh, qui est vraiment horrible parce ouais. que justement euh, justement filmé filmé en muet elle est montrée en, en accéléré et on voit euh, on voit son visage disparaître euh, sur les bandes euh, avec les les bandes les bandes euh, d'embaumement vraiment très euh, très très euh... très
0: serré hein, sur la bouche ouais. et le nez c'est c'est euh, c'était affreux et, et, et horrible on remarquera
1: le cut très rapide hein, au moment du nez justement mmh. oui. sur la bouche il laisse mais sur le nez au moment où il y a le nez on va très vite sur un fondu pour revenir au présent heureusement parce que justement je me suis dit mais combien de temps il a dû il a dû, il a dû retient sa respiration quoi
2: et après et après justement minutes. on voit euh, <rire> on voit les les euh, les et assistants qui, qui détruisent justement le, le sarcophage, ils détruisent son visage et oui. ça, ça rappelle ça rappelle la scène d'introduction où on voit les, les archéologues qui disaient regardez euh, mm. regardez son nom a été a été effacé euh, comme si comme s'il avait été puni, en, comme, comme, comme s'il avait euh, été embaumé vivant et comme si euh, le, le fait d'effacer son nom l, euh, rendait un, impossible euh, le, le fait qu'il euh, euh, qu puisse se réincarner ou qu'il puisse, euh, qu puisse aller, euh, je ne sais pas... Au, on le au, tue au, dans au les paradis, deux vies. Euh, Ils ouais, voilà, il est mort dans les deux vies, ouais. Ouais, dans, dans les souffrances et sans... Sans possibilité d'amender de, 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 son âme.
1: On reparlera de, de cette scène un petit peu plus tard hein, dans, le, dans la, suite, la suite de la momie, enfin la suite, en tout cas les, les traces qu'ont laissées la momie dans l'histoire. Cette, cette scène d'embaumement, il y, y a pas mal de choses qui ont été réutilisées par la suite. Oui, tout à fait. Ah d'accord
0: oui d'accord oui 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 ben on va en parler dans, dans très peu de temps euh, moi c'est pour toutes ces raisons que je trouve ce film absolument génial et que je le préfère à, à j'allais dire à Draven à Dracula désolé euh, alors je, je garde quand même une préférence pour Frankenstein parce que voilà c'est monstrueux les, les histoires de monstres comme ça mais euh, ouais c'est il y a Tellement de, de, de belles raisons et de belles choses que je trouve dans ce film euh, qui sont géniales. Il y a euh, juste une très jolie image de... Euh, lorsque, justement, on en parlait il y a quelques secondes, euh, Ardat Bay raconte à, à Hélène euh, qu'elle qu s'est réincarnée. Euh, ils sont en train de regarder un, ba un bassin d'eau et il y a euh, l'image du passé euh, dont tu parlais, euh, XP, qui, qui s'affiche mm. dans le, le mouvement de l'eau. Et euh, alors ça c'est un truc qu'ils aimaient bien faire dans les dans les films anciens. Hein. On, on, on s'en souvient très bien dans euh, comment ils s'appellent. Euh, J'allais dire Simba et les sept mères. C'est pas ça. C'est euh, Simba. Euh, uh, Simba, ouais. mais c'était pas celui-là hein, non plus. <rire> euh, Jason et les Argonautes. Dans Jason et les mmh. Argonautes, quand mmh. les, les dieux regardent la terre, et eh bien à chaque fois on a cet effet euh, qui d'image. Et moi je je, je... c'est très personnel, mais moi j'aime ça énormément. Ça me, ça me fait ça me fait triper. Espèce
1: d'incrustation en fait.
0: Ouais ouais dans un mouvement d'eau euh, voilà.
2: Et d'ailleurs, c'est, cette scène de, de flashback et euh, le bassin, il, il utilise un peu avant pour euh, espionner aussi euh, Wampel, euh, l'archéologue. Oui. On a, euh, on a un cadre qui ne ressemble pas au cadre euh, du bassin, qui fait penser à l'idée, euh, oui. à l'idée euh, du, 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 du scénario de Cagliostro avec le, la vidéo, euh, la, la vidéo surveillance, quoi. Mm -hmm.
0: Ah oui, mais c'est ça moi j'ai pris ça comme une caméra euh, dans le film tu vois c'est bon c'était le but qui est et ça même.
2: fonctionne et, et ça fonctionne très bien puisque mm -hmm. Bal balderstom a vraiment euh, dans, 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 dans son scénario il a réussi à, à éliminer toutes les toutes les explications pseudo scientifiques de Qu'avait mis, euh, euh, Putman dans dans, euh, dans, dans, dans le scénario de, de Cagliostro. Et je trouve que ça fonctionne, euh, ça fonctionne très bien. Pour moi, la, ma, ma suspension d'incrédulité fonctionne très bien. Mmh. Et moi, je, je crois ce, quand je vois le film, je crois au pouvoir du, du parchemin, je crois à, à, au pouvoir de voir, euh, de voir dans l'eau, euh, pour... Chez, chez moi ça fonctionne
0: D'accord Tu peux essayer ça chez toi par contre Aucun risque
1: ouais, bah, Je mais... vois dans l'eau parce que mon eau est claire Je vois le
2: fond <rire> ouais. C'est parce Et que tes lunettes sont propres hein. aussi
1: Ah mais c'est ça <rire> Si on me le dit pas aussi Je peux pas savoir
0: <rire> Ouais euh, bien, y a une Justement moi je, a je vais avoir ouais. la vie
1: Je vais avoir la vie dissident Mais moi le film m'ennuie à mourir Sérieux ah, il t'ennuie plus que
0: Dracula ah oui. ah oui Attention, hein, je, quand je parle de Dracula, je ne parle pas de la version espagnole. Hein.
1: Non, mais oui, j'ai bien compris. Mais non, le film m'ennuie, en fait. C'est-à-dire que, oui, il y a la scène d'intro qui est forte, euh, jusqu'au moment où on a, euh, a l'archéologue euh, bah, on, dont on parlait tout à l'heure, un hein, Norton, qui euh, « qui meurt de rire », entre guillemets. On a le passage, justement, en 1932. MDR. Ouais, c'est ça, il est, il est MDR, pour de vrai, lui. Euh et après, en fait, je trouve que le rythme, le rythme du film en pâtit énormément. Les scènes avec Karloff, quand il est là, elles sont excellentes. Mmh. Les scènes avec les autres, oh, ça, a été, mais, ça a été mou, lent. Et, et je, je ne suis jamais rentré dans le film. D'accord. Je n'ai pas pu. Je m'ennuie profondément. Alors que pourtant, il y a... Euh... Il y a aussi beaucoup de choses, on, on, on en parlait juste avant le début de l'émission, avant que tu arrives Rémi, on en parlait avec, euh, avec XP, mais la musique dans le film, oui, contrairement à Dracula, il y a de la musique. Il y a de la, a la a musique
2: extra-diégétique, de... c'est le, le premier film qu'on aborde avec de la musique extra-diégétique, mais euh, justement, c'est de la musique euh, d'accompagnement, on dirait qu'elle n'a pas été composée euh, spécialement pour le film, alors que euh, dans, euh, dans Frankenstein... Il n'y a pas de musique, mais il y, y a toujours une ambiance sonore. On ouais. euh, entend le bruit de l'orage, euh, la pluie, le vent. Euh, ça ça a, participe à l'ambiance. Et, Et là, quand il y a, y a musique, pas de musique, il y, y a le silence total. Et,
1: y, y, dans Frankenstein, il y a de la musique, mais c'est de la musique intradiégétique.
0: Oui, oui diégétique. avec la, la mort de la petite... Euh...
1: Pas
2: intradiégétique, voilà. diégétique.
1: Quand il euh, y a toute la fête dans le village. Mais, euh, dommage qu'il n'y ait pas eu les musclés, malheureusement, mais... Ils auraient été avant-gardistes à l'époque. Fin... On, ouais. on, on est sérieux, musclés.
0: on parle cinéma et l'autre, nous parle de Dorothée. Quoi.
1: Les musclés, les musclés euh, quand tu auras leur carrière, Rémi. Alors, <rire> ils ont joué dans tellement de films. Tellement d'épisodes de cinéma. Je, euh...
0: je vous conseille très vivement, si vous aimez les musclés, d'écouter euh, le groupe euh, Les Costauds, euh, <rire> qui, qui fait des reprises des musclés et qui sont géniaux. Tout simplement.
2: Ah, ils géniaux. sont canadiens, c'est ça Ouais. Québécois. Ouais, ouais, excellent groupe. Et...
1: Bref, désolé. <rire> c est, c est... Non, non, mais non, tu as, as raison, euh, justement, de, de re revenir un peu sérieux <rire> après mon égarement Mais c'est vrai que du coup, je ne suis pas rentré en film alors que pourtant, il n'y a, a pas de gros blanc comme, euh, comme on a dans Dracula, où on a ces moments très pesants, où, il, où on n'a pas de son. On a juste mmh. l'image qui bouge et on n'a pas de son. Mais je ne sais pas, le... ça, vient, ça vient aussi, je pense, des acteurs. Euh, et notamment euh, celui qui joue euh, Frank Wemple qui, qui m'ennuie qui ah, prodigieusement. Ouais, euh... C'est vraiment le
0: le, le le jeune homme bon sur, sur tout rapport. Il, il a été très bien casté, je trouve, pour, pour être ce personnage là.
1: Je le trouve très fade en fait. Ah, ouais, voilà, ouais, donc, euh, ouais. les, les moments avec Carlos sont, sont sublimes, ils sont somptueux et, et les mouvements de caméra sont très bons, mais ça suffit pas à me, à me garder dans le film en fait.
2: Moi, ce qui m'a ce gêné, c'est que j'avais l'impression de voir un, vraiment un décalque, et euh, à raison, hein, de, de l'histoire de Dracula. J'avais l'impression de avec... voir euh, Dracula avec, euh, un avec, avec une momie. Ah ouais, c'est un remake.
0: Mais ça, moi, ça me va très, très bien. Je trouve que le, le, une... ce, ce remake est meilleur que, que l'original.
2: C'est une relecture, mais... Euh, ouais, voilà toujours avec des moyens, des moyens supérieurs, les décors sont sublimes mais euh, tu vois malgré tout la, la mise en scène de, de Karl Freud est, 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 est excellente mais moi suis, je n'y suis, suis pas très sensible, je suis plus sensible à la, à la mise en scène de, de James Wall
1: ouais. dont on reparlera bientôt oui
2: oui euh,
0: est-ce que, est-ce que, ah non, si, non. Alors il y a quelque chose. Peut-être que vous êtes plus doué que moi en histoire, mais je savais pas qu'en Égypte il y avait des moments où on, enfin, on parlait français. Euh, à plusieurs reprises, on entend parler en français dans le, dans le, dans le texte. Hein. Euh, ah, c'était du français. Euh, oui, Hélène s'adresse à son taxi en disant le musée des antiquités. Et, euh, et après, l'archéologue dit au téléphone en parlant de, du gardien Ah bon, il est mort, euh, avec des, des accents absolument horribles parce que ce sont des anglais qui jouent, euh, qui, qui parlent français. Mais, aussi euh, bon
1: que Jean-Luc Picard, ouais. Ouais.
0: <rire> oh là là. Oh là 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 là. Euh, ne ne m'en parle pas, ça me désole depuis. depuis enfin, mais euh,
1: mais euh, du coup,
0: je ne savais pas que l'Égypte avait une période française, francophone du moins.
1: Le français a été, euh, a été quand même une langue euh, ultra parlée dans le monde, mmh. à une époque.
0: D'accord. Bah, Beaucoup voilà. moins maintenant. Euh, et dernière chose que j'ai soulevée, et après, euh, après j'aurais dit tout ce que j'avais à dire, c'est vraiment à nouveau une, une toute petite image, mais lorsque Hélène s'évanouit devant le musée, euh, le musée des Antiquités. Euh, il, euh, le l'archéologue, le, 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 le héros Michel Vaillant, la, la soulève euh, alors qu'elle vient d'être de, de, au sol, il la soulève comme si c'était une plume. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je, je ne sais pas comment est faite la musculature de cet homme je, ou s'ils avaient mis un câble dans le dos de, de l'actrice pour qu'il puisse la soulever de cette facilité.
1: Elle était, vraiment, euh, elle était vraiment mince aussi et, euh, oui. euh, le fait comme on le disait hein, tout à l'heure euh, XP précisait très bien hein, qu'elle mangeait très peu sur le tournage etc mmh. elle ne devait pas peser bien lourd non plus hein.
2: ouais ok c'est tout pour moi part et ce est, moi ce que je trouve enfin, en plus de la la scène du réveil de la momie et la scène euh, la scène du flashback la, la, la scène que je préfère, c'est la scène, euh, c'est la scène finale dans le musée où euh, euh, Imhotep est avec euh, mmh. Hélène en, en ankh avec euh, notamment le, le, le Nubien qui est euh, qui est au premier plan et qui est en train de faire, euh, ouais. je sais pas trop quoi dans, dans, dans la marmite. Et <rire> on a la euh, et, et on a la, la projection de de, de ce qu'il fait en ombre sur le mur. Ouais il y a il y a beaucoup ces ces jeux d'ombre qui me plaisent qui me plaisent beaucoup moi sur les murs
0: ouais, ouais mais ça ça rappelle un joue peu ce qu'on
2: avait eu le, chez Frankenstein clair, oui 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 ouais. joue beaucoup avec le le clair le, le clair obscur et d'ailleurs la la, 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 la la première fois la première fois qu'on voit euh, qu'on voit euh, Imhotep euh, confronté euh, chez euh, chez son père entre euh, qu'on qu voit Imhotep chez le chez le père de Franck, on a Franck qui est euh, qui est dans la lumière et le visage d'Imhotep qui est qui est dans l'ombre aussi. Il y a il y a euh... ce jeu permanent entre les, les éclairages et le et les, les ombres comme comme, bah, comme tu disais au début mmh. avec la scène où euh, où le, le jeune archéologue déplace euh, déplace la lampe. Euh, Karl Freud joue beaucoup justement avec les euh, avec ces éclairages euh, ces éclairages là.
0: Ouais, je, je me souvenais pas de celui-là. Mais tu parlais de clair-obscur, on en a un euh, avec justement l'acteur qui joue le Nubien, hein, euh, c'est un clair-obscur, puisque c'est un homme blanc qui joue euh, euh, une personne noire euh, avec oui. une, une blackface. Bon, à l'époque, ça se faisait, c'était comme ça. Oui, oui, Mais... et, on le
2: reverra, et on le reverra en 1933, l'année suivante, où il, où il jouera dans, dans King Kong. D'accord. Il jouera le chef de la tribu. D'accord.
0: Ok. On va en parler de King Kong dans les monstres de Universal ah, ou...
2: oh. C'est pas, c'est la RKO ça.
1: <rire> RKO. Comme Randy Orton.
2: <rire> 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 J'étais, j'allais, bravo. <rire> <rire> Je n'ai pas compris. Le...
0: Ah, c'est un, un catcheur dont de un des gestes s'appelle RKO. Et vaut mieux ne pas le subir parce que ça fait mal au cou. C'est son courroux. Ouais. Bon. <rire> Bof, bof. Mais elle est pas terrible, celle-là. Bien. Euh, Est-ce qu'on parle des
1: remakes On va parler surtout de, de la trace qu'il a laissée dans l'histoire, qui n'est pas une trace au fond du slip, évidemment, puisqu'il a quand même inspiré beaucoup de films. Donc c'est pas un film qui sert à rien. Euh, il y aura quatre suites chez la Universal dont on ne parlera pas hein, dans cette émission. Évidemment. <rire> euh parce qu'on n'a pas prévu de les aborder euh, dans, dans, dans le programme de l'émission il y aura The Mummy's Hand Mummy's Tomb Mummy's Ghost et Mummy's Curse donc 40, 42, 44 tous les deux derniers Mummy's Ghost et Mummy's Curse seront tous les deux en 44 euh, toujours qui, avec euh, euh, Karloff pas du tout Comment Pas du tout. Et c'est surtout euh, des films qui n'en euh, eh euh, auront rien à faire du premier, euh, puisqu'ils ont décidé de partir sur complètement autre chose. Euh, c'est pour ça que je, que, que je disais que ce film, juste avant le début de l'émission, n'a pas laissé de trace dans l'histoire. Enfin, J'ai l'histoire avec moi pour dire que ce film est moyen. Finalement, ils ont décidé de partir sur autre chose. Eh bien La momie, ce ne sera plus Imhotep, mais euh, l'ami favori de Booba, ce sera Caris. D'accord. Voilà, la qui s'appellera Caris euh, et qui sera euh, bah, justement le centre de, toutes les, de tous les autres films, euh, Mommy's 2, Mommy's Ghost, Mommy's Curse et puis Mommy's End avant bien évidemment. Mm -hmm. euh, ce sera Tom Tyler euh, qui, euh, qui jouera la momie justement.
2: D'accord. Jusqu'au remake euh, de 1999 de Stephen Sommer, si je ne me trompe pas, Excellent. dans le nom du réalisateur, où, on, où là vraiment c'est un remake de, du film je, de Carl je, Freund. Je...
1: J'allais y venir, j'allais venir, t'inquiète pas. Euh, juste après, euh, après l'exploitation d'Universal, il bah, y a l'exploitation par la Hammer, évidemment.
2: Oui.
1: Et l'exploitation par la Hammer décidera de s'inspirer euh, eh de Mummy's End, Mummy's Tomb, Mummy's Ghost et compagnie, euh, et absolument pas du, euh, du premier Mummy qu'on a vu avec Boris Karloff. C'est euh, vraiment justement, donc, bah, comme tu disais, il faudra attendre 99 hein, pour avoir un remake de ce film. Oui. Et quand je parlais de, de Roi Scorpion tout à l'heure, hein, voilà
2: c'est pour ça ouais. d'ailleurs le remake de 99 ça fait des années que je l'ai pas vu mais oh là là. de mémoire il reprend bien la trame la, la trame du, du film de, 1900, de 1932 et justement c'est cette idée que Boris Karloff ne touche pas les ne touche pas les les, les personnes n'a pas d'interaction parce que quand il les touche on voit des traces de poussière ou de sable comme s'il est fait euh, il était fait d'un agglomérat de, de sable et de poussière et ben ça c'est repris dans le dans le, justement dans le remake de 1989 ouais. où il est vraiment constitué euh, constitué de sable et il peut se transformer en sable et euh, il y a, il y a de sable, énormément
0: donc. de choses qui sont reprises dans ce film et dans ouais. la suite hein. C'est-à-dire que, bah, par exemple, oui. la, la réincarnation, c'est surtout dans la suite euh, de, de, de moon c'est dans la suite qu'on l'exploite surtout. Et, euh, et je, mais je, enfin, en toute honnêteté, ces deux films, parce que le troisième n'est pas très bien, mais le, les deux premiers films sont vraiment super
1: cool. C'est des bons gros films d'aventure. Alors, oui, dit, ah, effectivement, ouais. la movie est peut-être un peu moins centrale. On est peut-être plus sur un film à la Indiana Jones, mais il ouais. faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. On est en 99. Ça fait longtemps qu'on n'a plus une Jones à l'écran et franchement, ce sont des films qui tiennent bien la route.
2: C'est des vrais bons films d'aventure.
0: Ouais, euh, excellent, excellent. D avec Jonathan Fraser. Je, je cherche depuis tout à l'heure dans ma tête. Son, Ils sont son... produits
2: par la Universal. Brendan. Brendan Fraser.
0: Brandon, Brandon Fraser. Eh ben, tu vois, je vais à moitié, à moitié juste. Et euh, c'est son petit et, frère, hein, on ne sait pas. Je, ouais, peut-être. <rire> ok, et il euh, y avait une... Euh, je, je, je parlais du casting euh, au tout début en, dans le choix de, de l'actrice qui joue Hélène qui n'a pas du tout euh, la moindre trace euh, égyptienne. Bon, il se trouve que l'actrice qui est choisie euh, pour, euh, pour ces, ces deux remakes n'est pas du tout égyptienne non plus alors qu'on la voit dans le passé en tant qu'égyptienne, en tant qu'Anaxunamoun, euh, euh, elle n'est pas du tout égyptienne. Mais par contre, elle a une adversaire. Euh, non, justement, euh, l'actrice pardon qui est choisie pour être Anaxonamoun est vraiment très typée. Euh, alors je, je, je sais pas trop euh, comment dire orienta orientale. Euh, mmh. et, et vraiment là le choix du casting est, est vraiment euh, excellent. C'est l'autre personnage qui vient du passé. Bah, je, je me suis un peu embrouillé dans ce que je voulais dire. Je suis désolé. Après, mais
1: c'était honnêtement. Dans ma tête. Si, si on essaye d'être un ton soit peu honnête. Euh... Quand on, bah avec les séquences qui ont été coupées dans le premier Momie de 232, ce c'est pas gênant qu'elle soit qu'à moitié égyptienne, finalement. Euh, je veux dire, c'est une réincarnation. Rien oui. ne prouve qu'elle est obligée d'être dans un corps d'égyptienne. Oui. La preuve, puisqu'il y a des choses avec les Saxons, etc., qui ont été coupées, m'étonnerait qu'une Égyptienne fréquente les Saxons à l'époque. Oui. J'ai plus de mal à y croire. Donc, Honnêtement, le fait qu'elle soit moitié égyptienne, ça sert peut-être le scénario, vu qu'on a coupé euh, au montage euh, euh, le, le, tous les, toutes les vies antérieures, mais ce n'était pas utile. Elle pouvait très bien être euh, pleinement britannique ou pleinement française, ou peu importe, venir de n'importe quel pays et être quand même une réincarnation.
0: Hmm.
1: Ça ne changeait pas grand-chose. J'ai plus l'impression qu'ils sont un peu emmêlés et, et qu'on y projette aussi nos visions d'aujourd'hui qui ne sont pas du tout oui. les mêmes qu'en 1932. Oui, oui, de... oui, ça, c'est certain. Mais la, la série de, de Steven Sommers euh, aura quand même un sacré paquet de, de films à son actif puisqu'il bah, y a le premier, hein, The Mummy, The Mummy Returns en 2001, et puis euh, The Mummy, euh, celui, ton, son préféré apparemment, Rémi, hein, Tomb of the Dragon Emperor en 2008. Hein, ben, de, franchement, le dernier a dit qu'il était très très bien.
0: Il est très mauvais hein, ce film, vraiment. Alors, tu sais quoi je, je vais vous l'avouer, en début d'année, je sais plus si c'était en fin d'année de, de, dernière ou en début de cette année. J'ai commencé à me faire toute la, toute les, la saga de ces films, donc j'ai regardé les deux euh, momies, euh, le roi scorpion et tout, donc tout oui, ça super cool. Fou. Et, euh, et j'étais prêt, euh, je m'étais préparé à regarder le troisième film de la momie avec Jet Li. Euh, et, euh, et enchaîné avec euh, le film de notre némésis à tous et à toutes euh, Alex Kurtzman la, la momie de, avec Tom Cruise et ah, en fait tu, le, le film avec Jet Li est tellement mauvais que je n'ai eu aucune envie de regarder celui avec Alex Kurtzman
1: mais de toute façon il t'en manquait Rémi là ah
2: ouais, ouais. parce que
1: tu as oublié que il y a scorpion... les spin-off sur le
2: roi scorpion
1: le scorpion king que tu as regardé n'y est pas tout seul, il y a scorpion king 2 rise ah. of the warrior en 2008 oh. puis Scorpion King 3 Battle for Redemption en non. 2012.
0: Toujours avec le rock Et...
1: Non, non, non. Ah. Et en 2015, on a Scorpion King 4 Quest for Power.
0: Mais
2: non.
1: Et en 2018, on a eu Scorpion King Book of Souls. Mais non. Non, mais si. C'est <rire> si, génial. Si, si. Ah non, mais j'invente pas. Hein. Je, je, je pourrais pas. Je suis
2: pas sûr que les films soient géniaux. Hein.
1: Oui, ça non. <rire> ça, je, je, je le confirme.
0: Ils sont forcément mieux que euh, le troisième euh, momie Non, je déconne. Et alors, euh, du coup, on a eu quand même à nouveau un Et... autre... Euh... Yeah.
1: Il y a même eu une. Pour, pour terminer sur Steven Summers, il y a même eu une, un dessin animé, Momie, entre 2001 et 2003. Oh Ouais Ah ouais Un dessin animé, sur, euh, de l'univers de la Momie, deux saisons, 26 épisodes. D'accord. Voilà, donc tu vois, tu n'avais pas tout vu, il te reste encore des choses à voir pour te finir ton cycle Momie.
0: <rire> ben bah ouais, ouais, ben bah écoute, euh, j'ai très envie de me relancer, du coup, euh, avec, euh, avec ce que tu viens de, de, de me dire. Je et... sais
1: pas si tu devrais t'infliger, <rire> les Rois Scorpions <rire> Écoute, bon, écoute, dans le 3, il y a Ron Perlman
0: Ah c'est cool Ah, ben alors, Rien que pour Ron Perlman, je, je, je fonce
1: Dans le 4, il y a Lou Ferrigno par contre D'accord <rire>
2: hein, un...
0: Non mais je ne sais pas qui c'est
1: C'est celui qui, qui jouait
2: ça. le rôle d'Ulk dans la série, dans la série ouais.
0: Ah d'accord et, euh, et par contre, en parlant des, des films Momi on a oublié de parler de, du remake de 2014 de Xavier Donal, Do, Dolan Pardon, euh, Momi non, rien à voir <rire>
2: non, Désolé Il
1: ouais, bon, ouais. y a, le, y a le, la tentative de reboot hein, Du Dark Universe que, dont tu as parlé D'Alex Kurtzman ouais. euh, euh, Récemment avec Tom Cruise hein, dans le rôle titre
0: oui. Alex Kurtzman hein, qui, Dès qu'il touche quelque chose c'est pour le détruire hein. ah
1: bah, Ça a tellement bien marché Qu'ils ont vachement relancé leur Dark Universe Avec un non, seul
0: mais... film enfin, Il faut bien se rendre compte que le Dark Universe Existe depuis les années 30 Et que là c'est la première fois Qu'il n'y a plus aucun projet il faut se rendre compte du potentiel de destruction de Alex Kurtzman.
1: Oui et non. Oui, non, parce qu'apparemment, euh, alors je ne l'ai pas encore vu, donc euh, je, là je, 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 je parle d'hypothèse, mais euh, le dernier euh, Invisible Man, qui est sorti ah, euh, oui. assez récemment, ah, ah, là, oui, oui, il, a fait, euh, il a fait
0: sensation. Euh, bah, il est sorti serait... une semaine avant le confinement en France, le pauvre. Mais
1: Il serait apparemment euh, possible que ce soit un moyen de relancer euh, le Dark Universe qui s'était planté.
2: Oui, C'est pas, pas un film Universal,
1: je crois pas hein. C'est pas un film Blumhouse Je, je, je t'avoue je sais pas Mais y a des, apparemment il y aurait des clins d'œil dedans Donc à voir ce qu'ils vont en faire
0: D'accord, il a très très bonne critique hein, Ce film, j'ai vu Passer beaucoup de, de personnes Agréablement surpris Alors que franchement moi Entre la bande annonce et ce que le résumé Je me dis mais ça, ça va pas être bien Et en fait apparemment si Universal, distributeur
2: Puisque tu parles de, de critiques, la la momie est sortie aux États-Unis euh, le 22 décembre 1932 et elle est euh, les, les accueils, euh, elle est accueillie froidement par la par les critiques parce et c'est hein <rire> parce qu'ils y connaissent rien ça voilà. oui et puis euh, parle et pas un gros chiffre non plus au, au box office d'accord après euh, on a dit
1: on l'a dit, au niveau, boxe... au niveau budget, il a quand même coûté vachement moins cher que Dracula, quasiment moitié moins. Parce qu'on a un budget qui... qui table à 196 000 dollars. Dracula en avait 356 000.
2: Hmm. Alors qu'on dirait pas, avec tous les décors euh, ouais. grandioses qu'il y a, euh, les, euh, même les, euh, les costumes. Euh...
1: Ouais. Mais euh, à un moment, vous ayez peut-être des choses à rajouter. Enfin, Moi, de mon côté, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce dont je voulais parler.
0: Moi, c'est j'ai tout bon. Je, je suis très heureux qu'on ait pu euh, parler des des films de 99 et, et les suites.
1: On pouvait, on pouvait voilà. pas faire autrement. Ça laisse une trace dans histoire, Puis on reparlera mmh. pas de la momie dans notre cycle, donc euh, ouais. c'était le moment d'en parler, oui, je pense. Ouais. Je sais pas. Mais, vu vu qu'on parlait de demain visible.
0: Eh oui. Oui. C'est le suivant. Excellent. Oui. Hein, on va pas se mentir. <rire> allez tant pis. Oui. <rire> je voulais garder, je me retenais, je me suis dit allez non c'est bon je, je, je retiens pas. Oui, oui, oui excellent film euh, euh, que, euh, dont on va parler dans la prochaine émission. On va essayer de faire ça le mois prochain. On va essayer de. Je, je suis désolé je vous ai un peu délaissé hein, mais j'ai été un peu débordé. On va essayer de, de oh, reprendre un euh, rythme. On euh, l'a euh, très mal pris. Une fois par mois hein, quand même ce serait ce serait mieux. Mais on euh... on l'a très
1: très mal pris, on l'a très mal vécu voilà, on, on, a, on a pensé à m'inviter
0: monter... dans cette émission
1: <rire> on, a, on a hésité à monter notre podcast indépendant Le, oui. le podcast qui s'appellerait anti Rémi.
0: Ah, euh... Oui d'accord Mais par contre juste pour, pour information on peut, entendre, on peut vous entendre tous les deux Dans, dans la très chouette émission euh, Freak City euh, Que tu héberges Steve sur, Chez toi, chez Comic City Dans lesquels vous parlez d'autres films d'horreur Avec l'or
1: les chroniques de l'horreur. C'est vrai ah, C'est le sous-titre officiel de l'émission. <rire> Je sais qu'elle ne l'aime pas, mais c'est pas grave. C'est <rire>
0: génial. <rire> il
1: est génial, ce titre, on est d'accord. Oui. Il est génial, ce mais
0: titre. Il faut qu'elle ait une montre, l'horreur.
2: Oui parce que c'est l'horreur d'aller dormir ah
0: <rire> oh là là les blagues à papa on, on, euh, fait, on forme un mot tri. ça c'est la
2: ça c'est euh, la tour Montparnasse infernale <rire> ouais. bien ah, j'ai
1: mais... hâte de parler de visite personnellement ah, moi aussi
2: ouais euh, il,
0: il est, ouais, il y a, il y a un nouveau, euh, pas mal de choses à dire euh, là-dessus. Ben, euh, écoutez, merci euh, à nouveau à tous les deux euh, pour cette cette émission et pour euh, tous ces apports euh, de, de de production euh, que vous avez fait sur la momie de 1932, 1932. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, avec euh, en, en méga superstar Boris Karloff qui ne reviendra pas dans le prochain, mais qui reviendra
1: dans celui d'après. D dernier petit fun fact quand même sur oui. Boris Karloff, ouais. c'est que le mec avait acquis tellement de popularité. Euh, XP en avait parlé un petit peu en début d'émission. Le mec avait acquis tellement de popularité sur euh, Frankenstein, notamment, et puis sur euh, le film qu'il avait fait après, où il avait quand même un petit rôle, mais que finalement, pour vendre la momie, ils ont mis Karloff en haut de
2: l'affiche. Mmh. Et c'est la, la première fois qu'il y avait son nom complet, Boris Karloff. Ah, dans, sur dans les, Frankenstein sur, sur les autres films, dans les, dans, 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 dans les affiches des autres films, il n'y avait pas son nom complet. D'accord. Il y avait un qualificatif euh, Karloff, genre la, la créature Karloff, un truc dans ce genre-là. Et c'est la première fois qu'il a son nom, il y a, il y a son, son, son nom complet Boris Karloff en haut de l'affiche. Et euh, ce, ce film a été, euh, a été écrit pour lui. Et d'ailleurs, il était, euh, il était plutôt content. Mais je crois, que je l'ai déjà dit, il était plutôt content de euh, de le tourner parce que avant la momie, il tournait pour la MGM un film qui s'appelle The Mask of Fu Manchu euh, en VO et le titre français c'est le c'est le Masque d'or où le, le tournage se passait pas très bien puisque le le scénario était réécrit, réécrit et réécrit sans cesse. Et il était, euh, était plutôt content de, euh, de retrouver la maison universelle pour, euh, pour tourner.
0: D'accord. Oui, parce que Fu Manchu, ça veut dire or. Fu Man, ça veut dire o. Oh, et Chu, or. or. Fu Manchu, or. Le masque bah d'or. Oui. Euh, ok, Mais super On cool. En tous les jours. Euh, merci euh, les monstres de la Universal Universal Monsters l'émission de pour une poignée de review allez bonne soirée bonne journée à toutes et à tous à très bientôt Steve
2: à très bientôt Rémi à très bientôt XP. et à très bientôt XP à bientôt Rémi et Steve